0: So, wir haben alle technischen Probleme wieder durch. Mhm. Es hat aber funktioniert.
1: Hallo, meine wunderschöne Nicolette. Ja, ich glaube, du bist hier die wunderschöne Maus. Du bist ja Schneewittchen bist du. Du bist ja heute der Club der Teufelinnen. Ja, nachdem du mich vor zwei
0: Wochen so äh, unglaublich krank und schlecht hast aussehen lassen, weil du aussahst wie ein bomben da, mhm.
1: dachte ich mir, das mhm. kann so schnell nicht nochmal passieren. Aber ich kann dir sagen, dass eine Woche später, als wir haben die Folge ausfallen lassen, habe ich ausgesehen wie Kotze. Wortwörtlich, ne? Wortwörtlich. Herzlich Jetzt Willkommen bei Teufelsküche. Bei Teufelsküche. Nee, Wort ist geht. nicht dein ja, Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> ich glaube, so langsam sind wir auch äh, perfekt im Gedankenübertragung und im Lippenlesen. Denn ja. gerade
1: eben hast du mich nicht gehört und dann mhm. hast du ähm, genau gewusst, was ich gesagt habe, mit rein und raus. Ja, ja. Ähm, dadurch, dass diese Mikrogeschichte ja immer hier so ein, das ist ja schon fast ein Triggerpunkt, können wir mittlerweile uns äh, stumm verständigen. Ja. Mhm. Mein Herz, woher, weißt du denn jetzt, was los war letzte Woche bei dir? Wo kam das du, her? Du nein, also nochmal Story an alle Zuhörer, dass es letzte Woche ausgefallen ist, aber ich bin irgendwie mittwochs aufgewacht, weil mir super schlecht war und vielleicht können wir es an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass Übelkeit echt richtig übel ist. Also ich komme mit vielem klar, aber das Gefühl von, von Erbrechen ist halt nicht so schön und ich wusste direkt, dass ich nichts Verdorbenes gegessen haben konnte, weil das Einzige, was ich den Tag zuvor seit Nachmittags hatte, war ein Apfel. Ich glaube, ich habe mir da einfach den Magen verdorben oder vielleicht habe ich auch Migräne oder ein Virus, ja, das weiß man ja nicht. Ähm und das ging dann zwei Tage, als ich dir die Sprachnachricht geschickt habe, dass wir den Podcast ausfallen lassen müssen, war ich mit dem Hund draußen. Ich habe wirklich gedacht, ich werde ohnmächtig. Ich habe ihn dann auch abholen lassen und habe erstmal auf den Spazierweg äh, gebrochen. Und es war ganz schlimm, weil ich mir richtig schön auf die Hose gekotzt habe. Und dann habe ich dir die Sprachnachricht gemacht und habe gedacht, nee, ich muss alles absagen. Ich denke dann immer auch, es wird noch gut, es wird noch gut. Bis heute Nachmittag legt es sich dann wieder. Aber die zwei Tage, das war ganz gut. Ich habe so viel Flüssigkeit verloren, ich war richtig groggy. Und einen Tag später ging es dann wieder. Also jetzt ist wieder alles fein und wir sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start und frischer denn je, wir hatten eine Woche
0: Pause. Das hatten wir hatten wir noch nie ausfallen lassen, ne, bisher? Wir Nein, haben ich. sogar vorproduziert mal und ja. ähm, es war ein ganz seltsames Erlebnis, finde ich, das ausfallen zu lassen. Mir hat was gefehlt. Du hast mir einfach gefehlt, ja. wirklich. Ja, oh, du es hast Es ist immer so schön, gefehlt. mit dir zu quatschen. Und wir aber haben es war uns ja auch so schön, dass wir uns die
1: Woche zuvor, wir haben uns zuvor genau.
0: die Woche gesehen. Wir haben uns zuvor gesehen. für alle lieben Leute, die das nicht mitbekommen haben, Nicolette und ich zusammen, waren auf dem CSD in Köln auf einem Truck mit Douglas und hatten da The Time of Our Lives. Also es war einfach, die CSD in Köln ist eine der schönsten, finde ich. Mhm. Für alle Leute, die da draußen vielleicht eine kurze Nachhilfe brauchen, was ist überhaupt mit CSD? CSD ist der Christopher Street Day, das auf Englisch sagt man auch so die Gay Pride oder Pride allgemein, dort wird demonstriert für die Rechte äh, von Schwulen, Lesben, Trans, Inter, Menschen und so weiter. Also eigentlich für ganz normale Menschenrechte, dass alle gleichberechtigt werden. Und gleichzeitig feiern wir aber auch, dass wir es geschafft haben, ein bisschen mehr Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft zu äh, erfordern und äh, zu fordern. Und äh, ja, da waren wir zusammen und haben äh, Köln unsicher gemacht. Und mein Highlight, muss ich sagen, noch mal 10.000 Dank dafür, dass du mich zu Pink mitgenommen hast. Wir waren zusammen bei Pink. Stimmt. Das war mein absolutes Highlight des Monats wahrscheinlich. Das war wow. super. So ich habe schon
1: fast wieder vergessen, den Abend zuvor. Nein, wie kann man das vergessen? Ja, das ist stupid. Den Abend zuvor waren wir im Rheinenergiestadion in Köln bei Pink. Wir hatten ja, glaube ich, vor zwei, drei Folgen noch darüber gesprochen, dass du sie mal hast für 30 Euro gesehen vor vielen Jahren. Jetzt kosten die Tickets nicht mehr 30 Euro, sondern knapp 200. Mhm. Wenn du kost... vorne stehen willst, hängt eine Null dran, 300 ja. wahrscheinlich. Ne? Wir hatten aber super, super Plätze, wie ich finde. Ähm, es war auch im Gegensatz zum No Angels Open Air von der Temperatur echt angenehm, obwohl es auch über 30 Grad waren. Und ich möchte so sein wie Pink, ich finde sie großartig und ich fand es wahnsinnig.
0: Und ich habe jetzt einen direkten Vergleich. Ich war zwei Wochen zuvor bei Beyoncé und ich habe das Gefühl, da haben wir letztens schon drüber gesprochen, dass alle großen Female Artists gerade auf Stadiontour sind. Mhm. Und zwar machen diese so voll, wo so 80.000 Leute reinpassen, wo sie früher zehn Konzerte verspielen mussten, machen sie heute in einem Wisch. Und ich habe jetzt ähm, Taylor Swift, möchte ich nächstes Jahr unbedingt sehen, wenn die kommt. Die ist ja jetzt gerade auf Tour. Das ist ja deine beste Freundin.
1: Ja, aber wir müssen auch aufpassen, was wir über Taylor Swift sagen, denn wir? angeblich, ja, habe ich heute morgen gehört, hat sie schon wieder einen Fan verklagt. Taylor Swift hat ja wohl eine eigene Juraabteilung, die ihre Fans verklagt. Ja, ja, und das äh, nicht zu knapp. Und der Grund ist, weil manche Leute irgendwelche Songtextzitate bei auf Sachen sticken, malen, drucken und dann bei Etsy verkaufen und da geht sie gegen vor. Ach so, also, aber das, das würde ich auch machen. Ich glaube, sie hat einen ganz tollen Charakter. Ja klar.
0: Also Nicolette, wir sind beides Businesswomen. Das geht nicht. Du kannst nicht mit meinem Bild und meinen Urheberrechten
1: Kohle verdienen. Das geht Aber nicht. Aber wenn ich einen Stempel verkaufe mit Stempelkissen und dieser Stempel sagt Anti-Hero, dann braucht eine Taylor Swift nicht meinen, dass sie da irgendwelche Rechte dran gepachtet hat. Davon Aber hat sie höchstwahrscheinlich,
0: wir. ich, ich schwöre dir, die hat das getrademarkt wahrscheinlich. Hat die jedes Wort, das sie jemals geschrieben hat, ist ge copywritten, copyrighted. Die hat sich das alles gesichern lassen. Die ist schlauer mhm. als wir. Die hat sich alles mhm. sichern lassen. Jedes Wort, das jemals Gut. aus ihrem Mund kam, hat die ja. sich sichern lassen. In Amerika mhm. darfst du eigentlich die englische Sprache nicht mehr benutzen, ohne dass Taylor Swift eine Lizenz von jedem Wort bekommt, das du sprichst. Ja, ganz tolle Frau. Ganz inspirierend.
1: Ich wäre gern wie sie.
0: Naja, anders wirst du nicht so scheißreich. Das also, <lacht> ne? Anders mhm. geht das nicht. Auf jeden Fall waren wir dort. Und... Ähm, Pink hat mich auf eine ganz, ganz andere Art, Art und Weise abgeholt als Beyoncé. Beyoncé war unglaublich geil, und natürlich. Mhm. Das ist eine Show, die seinesgleichen sucht, auf jeden Fall. Und Beyoncé ist halt einfach die Perfektion auf Erden. Ich glaube, es gibt keinen Artist da draußen, der geiler tanzt, geiler singt, eine geilere Show macht, alles in einem einfach perfekter ist. Sie, sie ist wirklich die Perfektion. Aber genau mhm. das ist auch das, was mich so ein bisschen das schafft eine ganz krasse Distanz, finde ich, zu den Fans, die gewollt ist. Denn sie mhm. schwebt über allem und das ist auch gut so. Und das macht Pink ganz anders. Die ist auch eine der krassesten Sängerinnen unserer Generation, finde ich. Die macht eine Show, die unglaublich ist. Aber Pink ist unglaublich nahbar. Die ist eine von uns. Die stand auf der Bühne, die hat ihren Text vergessen, die hat den Einsatz verpasst, die hat mal einen Schritt falsch gemacht. Und was macht sie? Sie lacht drüber. Sie macht sich über sich selbst lustig und sie lacht mit den
1: Fans. Und ich finde, das holt mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ab. Weißt du, was ich meine? Mhm. Total. Ich glaube ja auch immer noch, dass Interaktion mit dem Publikum die Königsdisziplin ist, weil es wirft dich natürlich komplett aus deinem Plan. Du weißt nicht, was passiert. Du musst spontan sein, du musst äh, flexibel sein und ähm, auch einfach dein Handwerk beherrschen. Und ich glaube, dass Künstler oder Künstlerinnen, die nicht mit dem Publikum agieren, sondern ganz straight ihr, ihr Programm runterfahren, dass die ohne roten Faden einfach nicht überleben würden auf der Bühne, das behaupte ich jetzt mal. Aber du bist auch so eine,
0: und ich glaube, da, da kann, kann ich uns zusammen in einen Topf schmeißen. Ähm, das Spontane, das ist was, wo ich am meisten Spaß dran habe.
1: Ja. Ne? Ich sag's dir auch, meine, meine Bühnenshow ist immer 70 Prozent Programm und 30 Prozent muss ich einfach spontan mit dem Publikum. Das wollen die Leute und das macht auch am meisten Spaß, aber das können wirklich nicht so viele. Und das habe ich bei Pink auch sehr genossen.
0: Und das finde ich interessant, dass du sagst, dass das nicht so viele können, denn meine Erfahrung ist, dass so ein Publikum, das hier gut ge gewillt ist, dass für dich dahin geht, du, du kannst denn eigentlich eine Story vom Pferd erzählen. Die finden es lustig. Habe ich das Gefühl? Immer. Oder? Also die, Immer. Die, du, du kannst doch den letzten Rotz erzählen und die Leute feiern es. Deswegen
1: finde ich es ganz interessant, wenn manche Leute das nicht können. Außer eine Sache, die sie gesagt hat, das ging ja auch den Tag danach <guss> durch die Presse. Die Woche danach. Heute noch. Ja, Candy und ich waren anwesend. Ich habe das in dem Moment gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe einfach gedacht, mein Englisch sei schlecht, weil sie hat ja Rammstein gelobt. Und dann hat sie, glaube ich, aber an der Reaktion vom ganzen Stadion gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, sie hat sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell erkundigt. Zweimal. Ja, ja, und dann hat sie es aber ganz schnell korrigiert und hat wieder einen richtig rausgehauen. Aber das sei ihr verziehen. Sie wohnt auf einem anderen Kontinent. Bis dahin dringt nicht alles vor. Aber ihr müsst euch vorstellen, in diesem Stadion waren circa 40.000 Menschen. nein,
0: 70. 75.000
1: waren es. Nein, nein, diese diese 80.000 Menschen, die sie meinte, sind auf zwei Tage aufgeteilt. Ins RheinEnergieStadion an dem Tag waren 40.000. Ach, das ist ja nix. Das ist ja Pipifax. Ja, total. Das ist ja die Hälfte unseres Podcasts. Also Ja, genau. Ähm, aber ja, ja, es war einmal kurz im Stadion richtig Mucksmäuschen still und dann ging es aber auch schon wieder weiter. Also, es war ihr verziehen. Es hat super viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe die liebe Gerne. Sarah kennengelernt. Ja, das Sarah ist eine Freundin Zatschik. von dir. Mhm. Die ähm, RTL-Flitzer-Reporterin. Ja, die war auch das super
1: ist süß. Die Carla Kolumna von äh, Frau Koludewig. Weißt du, was ich halt so abgefahren finde, weil du
0: mich auch mit diesen Tickets überrascht hattest? Ich habe gesehen, dass du ein paar Tage vorher noch einen Aufruf gemacht hast in deiner Story, hey, kann ich irgendjemandem Tickets abkaufen? Ne? Mhm. Und jetzt ist ja das, worüber sich Leute so gerne aufregen, ähm, dass wir eben dieses große Privileg haben, dass Leute uns so gern haben und uns dann Sachen einfach schenken. Ne? Mhm. Das ist, ähm, yeah. du, du bist ja dann auch im Prinzip zu diesen Tickets gekommen, wie, ähm, wie Maria zu Jesus. Die kamen mhm. einfach so in deinen Schoß rein, ähm, und ich finde das so abgefahren, dass wir einfach so privilegiert leben und das muss man auch nochmal kurz anerkennen und nochmal dem Universum danken und den Leuten da draußen danken, dass wir so ein Glück haben, dass wir sowas leben dürfen. Das ist so geil. Das ja. Ist abgefahren.
1: Ja, also zu den Tickets muss man aber auch dazu sagen, das Glück hatte ich auch nur, weil ich eine ganz, ganz tolle Freundin habe, die Katha Eifert, die ist meine Tourmanagerin. Und ähm, die Tourmanager und Veranstalter von Shows kennen sich untereinander immer so ein bisschen. Aber vielleicht sollten wir auch dazu noch erwähnen, wir hatten jetzt keine Longenplätze oder so, sondern wir saßen.
0: Braucht ganz man gar normal,
1: nicht. Nee, ganz normal bei den Leuten. Und es war trotzdem toll. Und ich bin auch unendlich dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen haben.
0: Und die Ka ja. Katja, hast du gesagt, ne? Katja. Katja, Katarina. Katja.
1: Kat von mhm. Katharina, Katja.
0: Liebe Katja, mhm. tausend Dank und ähm, dich werde ich mir warm halten, denn höchstwahrscheinlich wirst du auch mhm. unsere Tourmanagerin nächstes Jahr sein. Wenn Nicolette ihre Schoße vorbei hat, dann müssen wir mal gucken,
1: dass wir Teufelsküche auf die On-the-Road bekommen. Auf ich habe schon so Fall. viele Ideen, so viele Ideen. Es wird ganz, ganz toll werden. Ich habe gerade bei unseren Kolleginnen Ines Agnoli und Visavi gesehen, dass sie innerhalb von zehn Minuten die Weird Crime Show in der längstes Arena in Köln ausverkauft haben. Knapp 15.000 Tickets haben sie in zehn Minuten verkauft. Das haben sie mit einem Podcast geschafft nach zwei Jahren. Und das verdient höchste Anerkennung. Und ich bin also wirklich an diese beiden tollen Frauen, ich habe mir auch ein Ticket gekauft, möchte ich dazu sagen, Uh, kostet aber nur 50 Euro und ich freue mich. Ich gehe mit Freundinnen und werde ganz, ganz stolz. Uh, ich kenne Ines schon so viele Jahre und Ines hat ja einiges erlebt. Werde ich in der Längstes Arena sitzen und zujubeln und klatschen und neidisch sein und guter Dinge, dass wir das auch irgendwann haben. Du brauchst du gar nicht neidisch sein. Wir sind auf dem besten Weg, denn ähm, die
0: Leute da draußen, die kennen unsere Zahlen ja nicht, die halten wir ja für uns. Aber ähm, wir können euch sagen, wir gehören tatsächlich zu den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Wir Hammer. sind nicht immer in den Top 10 der allererfolgreichsten in Deutschland, aber wir sind schon immer in den Top 100 und in den News sind wir immer in den Top 5 oder Top 10. Deswegen vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Ihr macht uns ja. das möglich. Und ähm, wenn das so weitergeht, seht ihr uns nächstes Jahr live. Dann komme ich eingeflogen aus in den USA und dann machen wir da eine süße Tour.
1: Ja, und, und ich komme
0: vielleicht aus London eingeflogen. 40-Minuten-Flug.
1: Was machen die London-Pläne? Du, du hast ja schon wieder gestern in deiner Story gehabt. Ja, spannendes Thema. Ich glaube, man merkt mir im Moment so ein bisschen an, dass ich äh, Fernweh... Ich im Arsch. Ja, ja, ich bekomme Fernweh. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe... Ich liebe ja meine Heimat sehr, wirklich, ich bin sehr, sehr Koblenz verbunden und ich habe die besten Freundschaften hier, die es gibt, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich hier alles abgegrast hätte, als wenn so nichts mehr passiert, ich brauche jetzt mal neue Inspiration und ich hatte auch so ein paar Erlebnisse in den letzten Wochen hier mit ähm, manchen Bürgern, Bürgerinnen hier in Koblenz, die einfach intolerant und sehr verletzend waren. Und das sind so Momente, die geben mir dann auch immer noch so einen kleinen Schubs, dass ich glaube, ich müsste mal jetzt irgendwo hinziehen, wo die Sonne noch was anders scheint. Aber und da stimmst du mir bestimmt zu, ich finde, man sollte niemals auswandern, weil man auf der Flucht ist. Weil das müssen andere. Ja, du weißt, wie ich das meine. Also ich ja. kann nicht sagen, ich ziehe jetzt nach London, weil man hier hinterhergerufen hat, dass ich eine blöde Transe bin. Und dann bin ich den ersten Tag in London und hoffe auf Erlösung. Und das dann irgendwie irgendjemand genau das Gleiche ja. zu mir. Und dann stehe ich in London und denke, jetzt ist der Plan nicht aufgegangen. Das darf niemals die Motivation dahinter sein. Aber Koblenz liebe ich, der Koblenzer, wenn ich das mal so pauschalisieren kann, hier in der Provinz. Ich merke immer mehr, je älter ich werde, dass meine Geschichte und mein Look und meine Personality und was ich beruflich mache, passt einfach nicht zur Provinz. Ich rede mir das seit zehn Jahren schön, aber ich merke immer mehr, dass das nicht aufgeht, die Rechnung. Aber ich finde, das macht halt auch total Sinn. Ne? Also es
0: macht Sinn zu sagen, dass Menschen in einer Großstadt, die den ganzen Tag über ähm, anderen Menschen ausgesetzt sind ähm, oder sich mit denen äh, irgendwie irgendwie arrangieren müssen, die anders sind als sie selbst, ja. äh, dass die einfach mhm. einen sehr größeren Horizont haben und ähm, mhm. denen auch Sachen einfach egal sind. Ich kann hier in Berlin wirklich in meiner Adilette und im Schlüpfer zu zu DM reinlaufen, das interessiert keinen mhm. Mensch, ne? überall anders mhm. wird es dafür gelünscht. Also das ist halt so, dass wenn du in eine Großstadt, in eine Metropole gehst, da bist du anonym und die Leute kehren sich äh, vor ihre eigenen Türen, alles andere ist egal und das ist mhm. ja auch das Schöne daran. Ich glaube auch, ich glaube, dass dir das gut tun würde. Ja. Nicht, nicht so die Aussätzige zu sein, die mit
1: mit äh, mit der Mistgabel irgendwie verfolgt wird. Wobei die Leute dich ja lieben, aber ja. Ich weiß, das ist krass, dass du diesen Satz sagst äh, oder diese Bezeichnung, das würde mir gut tun. Ich habe oft darüber nachgedacht, was mich was mich so an London gefällt, was mir an London gefällt und das ist wirklich, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann da so ein bisschen durchatmen, ich kann da anziehen, was ich möchte, ich kann so sein, wie ich möchte, ich muss einfach keine Angst haben, dass mir irgendwas gefielt, ich werde nicht immer retraumatisiert von dem, was früher auf dem Schulhof passiert ist, weil das setzt sich hier tagtäglich beim Einkaufen und auf der Straße fort nicht jeden Tag, aber oft und allein dieses Begutäugeltwerden, werden, das habe ich dort nicht. Und ich habe manchmal so richtig das Gefühl, ich kann da aufatmen und ich bin überanstrengt von der Engstirnigkeit der Menschen hier. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt. Und da bleibe ich auch bei. Ich glaube, Dorfleben kann toll sein. Menschen lieben ihr Dorfleben und ich finde das super. Dieses, wenn man dann Fan von ist, jeder kennt jeden und glaube, dass das für Kinder zum Aufwachsen auch super ist. Aber alle Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt gerade, die auf dem Dorf wohnen und ihr Dorf lieben, ihr müsst mal für zwei, drei Jahre in die weite Welt hinaus. Und wenn ihr das erlebt habt, könnt ihr gerne zurückgehen in euer Dörfchen, in eure Gemeinde. Aber bei den meisten Menschen merkst du einfach, dass die niemals was anderes gesehen haben, außer Frau Schmitz-Müller-Meyer. Ja.
0: Ist das nicht bei den Mormonen so auch, dass die äh, in ihrer Gemeinschaft Völkern. leben? Ne? Harry Krishna,
1: Mormonen. Genau, die Amish müssen People. ein Jahr,
0: glaube ich, raus. Genau, die, die müssen, ich glaube, die Amish-People sind es auch. Die leben ja nee, komplett... die Amish-People nicht. Die müssen daheim bleiben. Ehrlich, aber ist es nicht so, dass gerade die Amish-People... Entweder sind sie Mormonen oder die Amish-People. Liebe Leute, ähm, schreibt uns mal auf Instagram, wer, was von beiden das ist. Entweder die Mormonen oder die Amish-People, die leben ja komplett, ich glaube, dass sie die Amish sind, die leben komplett ohne Elektrizität, die haben kein digitales Leben, das gibt's da alles nicht. Die leben wirklich noch wie äh, 1700 und bei denen ist es so, dass wenn du 18 wirst, dass du dann ein Jahr in die freie Welt gehst. Äh, du lebst dann in New York, L.A., keine Ahnung wo, äh, lebst das normale Leben, in Anführungszeichen normale, dass das die westliche Welt so lebt. Und dann gehst, gehst du noch ein Jahr zurück und entscheidest du dich, ob du weiterhin ähm, das reduzierte
1: Leben haben möchtest oder ob du das große Leben haben möchtest. Das ist, das kann ich, also das ist krass, wenn das so ist. Mhm. Eine schöne eine schöne Methode. Erstaunt mich so ein bisschen, weil ja meistens diese engstirnigen Völker das nicht dulden. Ich habe mal eine Reportage gesehen von einem Mädel, die gehört zu den Amish People, die geht für ein Jahr lang nach New York und das hat in ihrem Volk, in ihrer Familie schon für Entsetzen gesorgt, aber die hatte halt eben auch das richtige Leben kennengelernt und das sollte man auch gerade auf so deutschen Dörfchen den Leuten echt mal ans Herz legen. Das tut, glaube ich, jedem gut. Ich sag's immer wieder, ein Schüler austauschen, au etc., ein Auslandssemester, very welcome. Und ich spare für meine Nichte, dass, wenn sie alt genug ist, echt mal für ein Jahr in die weite Welt gehen kann. Ach, da musst du nicht sparen, da machst du ein, ein, ein Event mit mir und dann haben wir das drin, mein Süße. In 18 <lacht> Jahren, ey, da sind wir, hör mal, da sind wir schon, da sind wir reif und faltig. Da sind wir reif und faltig. Ähm, ja, diese daheimgebliebenen,
0: daheim so nenne ich die immer, die Leute, die ähm, mhm. nie die große weite Welt gesehen haben und das ist auch voll okay, ich judge die nicht, aber ich merke, dass ich gejudged werde dafür, dass ich gegangen bin. Ne? Ja, das Oder, macht es nämlich
1: dann zu meinem Problem, das darf genau, man nicht vergessen. Genau. De Den so, ihre Engstörnigkeit wird mein Problem. Genau und ich finde das total schade, dass das so ist. Ähm,
0: auch das Jahr, das ich in den USA verbracht habe als Au-pair, das hat mich als Person... Und ich war schon sehr freiheitsliebend und sehr selbstständig und sehr offen und tolerant. Aber das hat mich nochmal so krass in meiner Persönlichkeitsfindung gestärkt und hat mir geholfen, mich selbst zu finden und auch neue Sachen zu entdecken, die ich nicht kannte, wo ich vielleicht auch Vorurteile hatte. Mhm. Und das äh, würde ich jedem empfehlen. Aber wenn wir gerade bei Au-pair sind und bei Daheimgebliebenen und bei ähm, dieser Geschichte... Weißt du, wer sich bei mir gemeldet hat? Heute, vor einer Stunde. Ah, uh -uh. Meine Ex-Freundin, über die ich von in der letzten Folge gesprochen habe, die ähm, geheiratet hat. Und ich habe oh. mich darüber echauffiert, dass ich nicht eingeladen war. Und alle anderen Au-pair-Bitches waren hat eingeladen. Hast sie die Folge gehört oder warum hat sie sich gemeldet? Sie hat mir sie hat eine super süße Nachricht oh. geschrieben. Ich möchte, ich gebe jetzt einen Namen, um ähm, über sie sprechen zu können. Wir nennen sie jetzt mal Selina. Mhm. Selina hat mir eine Nachricht geschrieben und hat gemeint, also nur um mich mal hier rechtfertigen zu können, mhm. auch wenn ich das nicht muss, wenn ich auf meine Hochzeit einlade, ist mir ist eigentlich auch egal, bla blablabla. Bla. Aber also die war zuckersüß, Ich habe ja, mhm. ich habe die ja schon im Podcast in den Himmel gelobt das und gesagt, ich. dass sie die tollste war. Ähm, <lacht> sie hat das so ein bisschen ernst genommen, dass ich mich da wirklich drüber äh, echauffiert habe. Aber ja, das das war ja halb so schlimm. Ich verstehe das ja. Wir haben jetzt nicht so super dicken Kontakt und so. Aber mhm. ähm, sie hat mir das nochmal gesagt. So, hey, ich fand es voll schade, dass du so oft in Zürich warst und mir nie Bescheid gegeben hast. Also ja, stimmt eigentlich auch wieder. Äh, ups, ne? Mhm. Äh, so ist das halt. Aber das war ja. auch voll okay, dass sie nicht auf dieser Hochzeit war. Ich freue mich, dass sie geheiratet hat. Ich freue mich für sie. Ich wünsche ihr nur das Alles Beste. Alles Liebe. Und ich ah, wünsche mir, dass wir uns trotzdem ganz bald wiedersehen. Die ist jetzt tatsächlich nach Singapur oder Thailand gezogen mit ihrem Mann für drei Jahre. Wow. Die hat die Koffer gepackt und ist abgehauen. Einfach so wow. abgefahren. Und das ist auch was, Total. was ich beneide. Weißt du, diese mhm.
1: Freiheit zu leben. Ja. Ähm. Ich wollte gerade noch was gesagt haben, als du gerade gesagt hast, dass du auch manchmal dort in der Nähe warst und dich nicht gemeldet hast. Ich bin ja manchmal auch so von einem schlechten Gewissen geprägt. Man kennt ja mittlerweile in jeder Stadt irgendwo Leute und hatte auch Freunde, auch so Freunde von früher. Ich bin ja und nur für Termine unterwegs. Schon, ja, und auch wenn ich so auf Tour bin, Leute fragen mich dann immer, also auch wirklich enge Freunde, sollen wir uns zum Mittagessen treffen, zum Lunch, sollen wir was unternehmen oder auch ähm, so alte Bekannte. Und ich glaube, was die Leute manchmal unterschätzen ist, wenn man in anderen Städten ist, ist man da echt für Termine. Und ich muss mich manchmal entscheiden, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin. In Berlin kenne ich so viele Menschen, inklusive dir. Und dann bin ich irgendwo und dann fragen die Leute vielleicht, ob wir uns sehen. Und dann muss ich mich ja fast immer dann für eine Person entscheiden. Ich bin so oft vom schlechten Gewissen geprägt, wen ich wann, wo treffe und sehe. Äh, an dieser Stelle, es, es, es fällt uns wirklich schwer, das manchmal unter einen Hut zu bekommen. Ich melde mich dann einfach bei gar niemandem ganz oft. Ja, ich versuche das auch ganz oft heimlich zu machen oder ich ja. poste dann erst, wenn ich in Berlin bin, zum Termin und dann fahre ich auch wieder nach Hause. Das ist mir dann auch lieber.
0: Ist auch voll okay. Du, ich hab, ähm, du hast ja den Leuten der XXL-Folge versprochen.
1: Ja, aber ich wollte ganz kurz vorher noch was sagen. Ich habe noch ja. eine kleine Meckerei-Auflage, bevor uns das flöten geht, zum Thema äh, CSD-Parade, wo wir waren. Ich habe das bereits bei Instagram gesagt und es war halt an dem Tag brütend heiß. Lass und der uns Demo sagen, ist die demo mit ihren Wasserpistolen, mit ihren Super-Soakers und spritzen dann Wasser in die Menge oder spritzen das dann auch schon mal auf die Leute wie wir. Bitte, was sagst du? Ich so, ja, das geht nicht.
0: Ja. Und ich sage, lass uns ähm, Demo das sagen, nicht, nicht Parade.
1: Ja, es ist wirklich eine Demo und das betont es auch ganz gut, denn es gibt Länder, da werden demonstrierende Menschen mit Wassersprenklern besprüht, das ist ja unter anderem, das ist ein ganz krasses Zeichen für ihr gehört hier nicht hin und wir wollen das nicht. Ich weiß natürlich, dass die Menschen das nicht so meinen, es war ein heißer Tag, aber ich finde es nicht schön, dass mir jemand mit irgendeiner Flüssigkeit und ich weiß nicht, was das ist, ins Gesicht spritzt, ins Auge, mir ist die Schminke ins Auge gelaufen, es hat gebrannt, ich habe es nicht mehr sauber bekommen, ähm, auch so gerade auf Menschen, die in Drag sind, die sich super viel Mühe geben, die irgendwie so voll zu sprengen. Macht das bitte nicht, bitte. Da kann bei Gott was drin sein, das ist eine ganz gefährliche Sache. Ich bitte euch von Herzen, beim nächsten, bei den nächsten Paraden oder auch nächstes Jahr, egal wie heiß es ist, macht es nicht. Keine Flüssigkeiten um sich schleudern, bitte.
0: Ich war jetzt auch zum, wenn wir immer noch beim Thema CSD sind, ich gebe dir überall recht, hast du schön ausgeführt, ich war ja jetzt in Frankfurt dabei, wo du eigentlich hättest auch dabei sein können, mhm. dürfen, äh, sollen, mhm. aber es hat nicht funktioniert bei dir. Ja. Ähm, ich war zum ersten Mal bei einer Fußgruppe dabei. Ähm, normalerweise, mhm. wenn ich privat beim CSD bin, was jetzt selten passiert in den letzten Jahren, ähm, dann laufe ich da auch mit Freunden mit oder stehe am Rand oder so. Ne? Aber ich war zum allerersten Mal bei einer festen Fußgruppe dabei von einer Marke und mhm. das war eine der schönsten CSD-Erfahrungen, die ich mit mhm. einer Marke hatte, was damit zu tun hatte, dass es im Vergleich zu einem Truck so viel angenehmer ist. Und wenn du auf einem Truck, auf so einem LKW stehst, dann ist es sehr eng, es wackelt. Die Leute bespritzen dich mit Wasser, weil du einfach ein leichtes Zielobjekt bist für die Leute, ne, weil du dich halt nur ganz wenig bewegst auf diesem Truck. Es also unglaublich laut und es ist heiß und ähm, das macht zwar Spaß, aber es kann auch sehr anstrengend sein. So eine Fußgruppe habe ich jetzt gemerkt und da hatte ich erst gedacht, oh, das wird richtig kacke zu laufen, aber das war so angenehm, weil du viel freier bist. Du kannst mit den Leuten interagieren, was wir gerade eben schon gesagt haben, wie auf der Bühne. Du kannst zu denen hingehen, wenn die ein Foto haben wollen. Du hast nicht diese Distanz zu den Leuten. Und ähm, dir knallt auch nicht die Musik die ganze Zeit auf die Ohren, weil du dich mhm. ja kurz davon entfernen kannst. Und das war so ein wunderschönes Erlebnis. Und diese Marke hat das auch verstanden. Ähm, natürlich müssen die das unter dem Deckmantel, damit sie das bezahlt bekommen von von ihren CEOs und sowas, unter dem Deckmantel von Marketing fahren lassen. Aber diese Marke hat es verstanden, dass sie ganz viele Transparente mitgebracht haben mit Demonstrationssprüchen. Und das waren halt nicht so Larifari-Sprüche wie Liebe ist für alle da, das sind halt so Sprüche aus dem Marketing, die keinem wehtun, da kann sich jeder hm. mit identifizieren, aber in Wirklichkeit sagen sie auch nicht, ähm, wo der Missstand in der Gesellschaft ist. Die haben wirklich tolle Transparente gehabt, wo drauf stand, Drag ist kein Verbrechen, weil es gerade ein großes Thema ist, dass es verboten wird. Ähm, dann haben sie sich für Transrechte eingesetzt auf den Transparenten und haben so mini, mini klein, dass du eigentlich gar nicht sehen kannst, von wem das war, ihren, ihren Markennamen draufgehauen. Und ich fand das einfach eins der absoluten Paradebeispiele, wie man als Marke auf dem CSD auftreten kann, weil die das nicht als reines Marketinginstrument genutzt haben, sondern wirklich demonstriert haben. Und hm. ich fand das... So ein schönes Erlebnis und möchte da nochmal kurz irgendwie applaudieren dafür. Cool. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, nächstes schön. Jahr sehr gerne wieder.
1: Ja, das ja. ist toll. Auch gut, dass du es nochmal ansprichst, was der eigentliche Zweck hinter diesem ganzen Glitz und Glam und Farben und fröhlich sein und so ist. Ähm, einfach um, um, auf, um, über, um Gleichberechtigung zu kämpfen, über Missstände aufzuklären und die auch aufzuzeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auch nochmal schön, vielleicht sollten wir das auch erwähnen, ich habe ganz viele Menschen im Publikum gesehen, die ich kannte oder vom Sehen her kannte, die eigentlich mit der Community gar nichts zu tun haben. Ganz heterosexuelle, heteronorme Menschen, die trotzdem da am Straßenrand waren. Und auch wenn die natürlich ähm, zum Feiern kommen oder weil sie das Ganze auch faszinierend finden, jeder Mensch, der in Frieden dort am Straßenrand steht, ähm, unterstützt diese ganze Hilft Situation. Uns, ja. Und wir brauchen vor allen Dingen auch die heteronormen Menschen, wenn ich das mal so äh, sagen kann, ähm, die uns dabei unterstützen. Ich habe mich über jede Freundin, die mit ihrem Partner da war, der mit unterstützt hat, extrem gefreut, weil ja das einfach super, super wichtig ist. Und als wir und wenn wir zum Beispiel in der Folge über Heten sprechen, vielleicht sollten wir das auch nochmal erklären, das ist keine, keine wie soll man es sagen, es ist nicht despektierlich
0: gemeint, so wie du es das gerne sagst. Es ist überhaupt nicht
1: despektierlich gemeint. Es ist überhaupt nicht gemein gemeint oder so. Sondern es ist einfach eine, ein, ein Zynismus, den wir hier an, an den Tag bringen. Aber wir meinen damit heterosexuelle Menschen. Und du, weißt ja, du, danke an alle, die da immer hinkommen und das unterstützen.
0: Weißt du, was mir ganz stark aufgefallen ist? Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, was du dazu sagst und was es mit dir macht und ob, ob meine Beobachtung stimmt. Ähm, ich kannte dich ja vor dem Podcast noch nicht so super gut persönlich. Wir kannten uns so ein bisschen, aber ich habe dich natürlich jahrelang verfolgt und umgekehrt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du durch diesen Podcast immer mehr so zu deiner queeren Seite findest oder die ähm, mehr öffentlich mhm. darstellst, als du das zuvor gemacht hast. Natürlich ist das jetzt sehr mir und äh, meinem Schwerpunkt, den ich setze, in diesem Podcast geschuldet. Aber ich habe das Gefühl ich, ich finde es so schön zu sehen, wie, wie offen, du warst schon immer sehr offen, aber du hast das halt wenig, ähm, wenig diskutiert oder wenig debattiert oder wenig darüber gesprochen, über, über deine Geschichte, man, 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 viele kennen die vielleicht auch gar nicht oder kannten sie nicht und jetzt ist das immer mehr ein Thema auch im Podcast und ich finde es irgendwie schön und mhm. ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, als mir das aufgefallen ist, dass ich dir das so aufdrücke mhm. und ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
1: Äh, ja, kann vielleicht ganz gut sein. Ähm, ich lebe ja wirklich ein heteronormes Leben, wenn wir nochmal diesen Begriff benutzen. Ich habe auch großes Interesse daran, als stinknormale heterosexuelle Frau wahrgenommen zu werden. Fakt ist aber am Ende des Tages, dass ich zur Community gehöre und transsexuell bin, auch wenn ich das nicht immer thematisiere. Aber ähm, ich lerne natürlich mit der Zeit auch dazu und gerade durch meine persönlichen Erfahrungen, teilweise, die auch da nicht so schön sind, merke ich halt immer wieder, wie wichtig das ist. Und solche Veranstaltungen, also nicht nur unser Podcast, sondern auch eben so Veranstaltungen wie ein CSD, die tragen halt dazu bei, dass mir das auch nochmal visuell bewusst wird. Ähm, oder dass ich mir im Klaren darüber bin, wie viele Missstände es gibt. Und auch gerade, was das Thema Transsexualität betrifft. Wir gucken jetzt einfach mal nach Russland, was die sich wieder für einen Schabernack oh. ausgedacht haben. Die transsexuellen Menschen jetzt jegliches Recht weggenommen haben. Gar nichts, gar nichts, gar nichts darf, darf man da mehr. Das sind Sachen, die sehe ich und da fühle ich rein. Und das macht mich unglaublich wütend und traurig. Und vielleicht kann ich ja so einen kleinen Krümmel mit da, dazu beitragen, dass ich darüber spreche. Aber es ist nach wie vor halt ganz, ganz wichtig. Nee, weil ich Sehr. möchte mich bei dir bedanken, dass du
0: ähm, oh. dich in diesem Podcast so öffnest und den Themen gegenüber, weil ich immer, ich, ich habe ganz, ganz viele Transfreundinnen und ich habe ähm, oftmals das Gefühl, dass ich spreche da nicht so oft mit denen drüber, weil ich eben nicht möchte, dass es deren Lebensmittelpunkt, äh, ihren Identitätsmittelpunkt mhm. ist, weil sie ja gar nicht so sehr als Transfrau wahrgenommen werden wollen, sondern einfach als, als Frau, period. Mhm. Und ich habe da halt auch so ein bisschen Angst gehabt, wie das mit dir ist, ob ich das zu sehr pushe, das Thema, und das immer wieder ein Thema wird oder ob du ähm, ob du das gar nicht willst. Und ich, wie gesagt, ich finde, dass du das... Äh, ganz schön machst und ich freue mich zu sehen, dass du da so mit deinen Leuten drüber sprichst und vor allem mit mir drüber sprichst. Und, ja, äh,
1: ich ja. danke dir auch.
0: Schön. Um, denn es gibt ja noch unglaublich viel Hate in dieser Welt, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen und um, ja. mir ist diese Woche was passiert online, oh. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, es gibt so ein paar Idioten online und ich wollte mit dir mal über Online-Hate sprechen. Gibt es die? Gibt es Idioten Ach. online? Und da <lacht> Tell ist, me ich, about it. Da ist, glaube ich, keiner vor geschützt, die ähm, kann Groß- und klein Reichweite irgendwie treffen. Ich habe ein Foto von mir gepostet, ein Vorher-Nachher-Foto, wie ich vor zwei Jahren aussah und wie ich heute aussah und mhm. ich habe ja in den letzten zwei Jahren sehr viel trainiert und bin sehr stolz darauf, dass ich so ein bisschen meinen Körper hab stählen können, ein bisschen ja, äh, mehr Muskeln zugenommen habe. ein bisschen. <lacht> du, das ist harte Arbeit wirklich. Deswegen bin ich auch so stolz drauf, ne, dass ich ein bisschen Glaube was für ich. meinen Körper mache. Mhm. Und habe halt ein vorher-nachher-Foto gepostet, wo man klar sehen kann, wie sehr sich mein Körper verändert hat. Und dann hat mhm. ein Typ, der auch schon vorher bei anderen ähm, Instagram-Leuten negativ aufgefallen ist, mir eine Echt? Nachricht geschrieben. Ein ja, Mann, Ein, Klar, also er, er, nennt, er nennt sich Simon und ähm, die bringen doch so viel Liebe auf die Welt, die Männer. Jetzt die pass auf. Dann hat er unter dieses Foto geschickt und ich möchte euch das einfach nur mal zeigen, denn ich glaube, für viele Leute da draußen sieht das immer so aus, ach, Instagram ist so einfach und das ist ja so glamourös und ähm, was ihr alles geschenkt bekommt, was wir gerade eben schon erzählt haben, aber das Ganze hat halt auch so, ein, so eine andere Seite und solche Nachrichten wie die, die ich jetzt vorlese, bekomme ich halt sehr, sehr oft. Und das war, er hat geschrieben, sehe keinen Unterschied, du warst vorher dürr und bist es immer noch. Wenn Leute muskulös sind, dann verstehe ich solche Postings. Aber du hast einfach keinen schönen Körper. Dann so viele Schönheits-OPs, aber dein Gesicht bleibt irgendwie hässlich. Irgendwie wie ein Alien von einem anderen Stern. Bisschen wie Jocelyn Wildenstein. Als Frau echt hübsch, aber als Mann irgendwie richtig eklig. Und ich habe diese Nachricht gelesen und... Es ist krass, dass mich diese Nachricht, ähm, getroffen hat, weil ich weiß, mhm. dass diese Person hat mit dieser Nachricht absolut nichts anderes vorgehabt, als zu verletzen. Die wollte Aufmerksamkeit, die wollte gezielt Boshaftigkeit in die Welt rausschmeißen. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum Leute das machen. Ich verstehe, es ist wirklich, es ist mir ein absolutes Mystery. Ich verstehe es nicht, was hat diese Person davon? Wie unzufrieden muss diese Person mit sich selbst und seinem Leben sein, um mhm. anderen Menschen andere Menschen so zu mobben. Denn mhm. ich kenne das noch aus der Schule, das war ganz, ganz schlimm. Und ich habe irgendwo gerade erst den Term gehört, den den Spruch gehört, ähm, verletzte Leute verletzen. Hurt Und, people, hurt people. Genau, hurt people, hurt people. Und mhm. es hat mich so genervt, dass mich diese Nachricht zu so verletzt hat, weil ich gewusst mhm. habe, dass es totaler Bullshit. Ich weiß, dass sich mein Körper verändert hat. Aber mhm. irgendwo hat sie halt auch einen wunden... Punkt getroffen aus meiner Jugend, wo ich mich selbst nie genug gefühlt habe. Mhm. Und ähm, ich finde, das zeigt halt auch meine Reaktion, dass man, dass es so schwierig ist, über so Traumata hinwegzukommen. Mhm. Und dass ähm, all die Hunderte oder Tausende von Nachrichten, die total nett und motivierend sind und die mich äh, dafür loben, dass ich das äh, meinen Arsch hochkriege, dass die auf einmal weg sind und nur noch diese negative Nachricht in meinem Kopf ist. Und ich verstehe es nicht, warum es so viel Hass online gibt.
1: Mhm. Ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber man kennt das ja auch, glaube ich, von sich selber. Also wenn man mit sich jetzt mal persönlich ins Gericht geht, wenn du unglücklich bist an so einem Tag, da verteilt man ja auch meistens Unglück. Das muss ja jetzt nicht in dieser Art und Form sein. Aber wenn ich einen beschissenen mhm. Tag habe, wo ich mich scheiße finde und mein Leben scheiße finde, und diese Tage hat ja jeder Mensch, dann bin ich jetzt auch gerade nicht für andere Leute in meiner Umgebung der Glücksbringer. Und es gibt manchmal Situationen, da kehrt sich so das Böse aus einem raus. Aber wie du gerade gesagt hast, man fühlt sich ja auch meistens immer von solchen Geschichten dann getriggert, wenn jemand einen Punkt getroffen hat, der in einem drinnen noch steckt oder der für einen persönlich was ist oder eine Unsicherheit auf jeden Fall auch aufgegabelt wurde. Und ich versuche dann immer solche Situationen zu nutzen, um meine Unsicherheit, die dann halt eben angreifbar war, noch ein bisschen zu stärken und zu pushen und habe mir dann dadurch so ein bisschen aufzeigen lassen, dass ich selber noch ein bisschen Arbeit betreiben darf. Rechtfertigt natürlich nicht, dass Menschen nicht das Recht haben, sowas zu tun. Und ich finde das auch ganz schlimm und ich finde das auch ganz furchtbar und mir fällt da auch nichts zu ein, aber ich versuche es anderen Menschen manchmal einfach zu verzeihen und sage, ich weiß nicht, was an dem Tag bei demjenigen im Leben los ist. Vielleicht hat die Freundin Schluss gemacht, vielleicht ist sie fremd gegangen, vielleicht hat derjenige seine Arbeit verloren, vielleicht hat er einfach nur schlecht gepennt oder äh, vielleicht hängt auch einfach nur die Kacke wieder quer. Ich versuche das immer so ein bisschen zu rechtfertigen, damit ich es einfach nicht so persönlich nehme, aber Kacke ist es und Scheiße ist es, was... Was willst du machen? Ich verstehe, was du meinst. So würde ich normalerweise auch reagieren, wenn, wenn ich
0: wüsste, dass das so auf der Straße ein Austausch ist oder sowas. Ne? Mhm. Wenn, das, wenn das eine spontane Reaktion auf mein Äußeres oder so ist. Mhm. Aber hier hat sich ja jemand die Mühe gemacht, Entschuldigung, mhm. hier hat sich jemand die Mühe gemacht, einen Fake-Instagram-Account zu erstellen mhm. und mit diesem Account boshaft Sachen zu schreiben. Und zwar yeah. so ein Text mit Beleidigung nach Beleidigung nach Beleidigung, und ich verstehe es nicht. Der, der, der Typ hat zum Beispiel bei Strife, Strife ist auch ein Freund von mir, ähm, mhm. der auch auf Social Media unterwegs ist. Und Strife geht auch ins Gym und zeigt dann auch mal oben ohne Fotos. Mhm. Und die, diese Person hat Strife ähnlich ekelhafte
1: Nachrichten ja. geschrieben. Von wegen, Soll ich dir mal was sagen? Was? Ich glaube, dass Menschen, die mit Fake-Profilen andere Leute eigentliche Fans beschimpfen, das sind Leute aus den eigenen Reihen. Ja, ja, ja. Und das genau darauf wollte ich gerade hinaus. Das sind Leute aus den eigenen ja. Reihen.
0: Das, und da, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich glaube, dass. Ich kleiner diese Person, Ich glaube, dass diese Person in meinem Umfeld ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das sein Weil äh, diese Person beleidigt Strifey, die beleidigt mich, die hat schon andere Menschen beleidigt, die auch in meinem Umfeld sind. Und das, das muss jemand sein, der entweder ein Fan ist. Und mhm. so seine Aufmerksamkeit bekommt, die er sonst nicht bekommt. Mhm. Oder jemand, der mich wirklich persönlich kennt. Denn ja. diese Person hat ja exakt die Triggerpunkte, die ich, die man nur kennt, wenn man mich kennt, getroffen. Mhm. Mhm. Und hat die ja ganz bewusst irgendwie ähm, attackiert. Und mhm. das finde ich so erschreckend. Das, das macht mir schon fast Angst, weil das so schon fast in Richtung Stalking
1: in meinem Kopf geht. Mhm. Dass ich mir denke, das yeah. kann doch nicht sein. Ja, ja.
0: Es also ist super gefährlich.
1: Ja, du musst halt auch ein bisschen auf deine Grenzen aufpassen. Ich habe ja auch so Sachen, mit denen könnte man mich kriegen und da würde ich immer gucken, ich bin dass zu ich offen niemals mit einer... Ja, das darf bei mir niemals einer wissen. Kein Mensch da draußen kennt meine drei wunden Punkte, weil ich die nie nach außen kehre. Ich gebe den Menschen gar nicht die Möglichkeit, da hinzukommen. Kann ich immer nur empfehlen. Immer. Hm. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, dass ich eine hässliche Transe bin oder scheiß Lippen habe oder dick bin, das holt mich nicht ab. Das wären andere Dinge, aber die bleiben... Behind the Curtains.
0: Ich wünschte, ich könnte das auch, aber ich weiß, in meinem Zeugnis in der Grundschule, in der ersten und zweiten Klasse, da bekommst du ja kein Zeugnis, sondern so eine Beurteilung. Da kriegst du einen Text mhm. geschrieben von deinem Lehrerin. Ja. Und da stand drin, dass ich ein offenes Buch sei und mein, meine mhm. Zunge, mein, mein Herz auf der Zunge tragen würde. Und ja. ähm, das ist halt wirklich so. Also ich, ich erzähle einfach, was in mir drin ist und ähm, ich habe da ein ganz großes Problem damit, nicht Geheimnisse für mich zu behalten, sondern Sachen, die mich beschäftigen, für mich zu behalten. Das kann ich nicht. Dass das Oder wenn irgendwas Aufregendes passiert in meinem Leben, muss ich das erzählen, das muss raus. Und ähm, ähnlich ist es halt auch bei negativen Sachen. Ne? Ich kann das mhm. nicht für mich behalten. Das ist ganz, ganz schwierig.
1: Naja, you live and you learn. Irgendwann hast du davon auch die Nase voll. Und dann weißt du ganz genau, wie du manche Informationen besser dosierst. Ich bin keine Feindin von Oversharing, weil ich finde, man kann nichts Oversharing. Also es gibt nichts, was man überteilen kann, weil nichts auf der Welt schlimm ist. Aber ich finde, wenn es Dinge gibt, die einen persönlich so ein bisschen triggern, dann ja, ist es vielleicht besser, wenn man da ein bisschen sparsamer mit umgeht. Aber nochmal rechtfertigt nicht, dass es Menschen gibt, die so böse im Internet sind und das wollen wir auch gar nicht entschuldigen an der Stelle. Aber
0: ja, Der Therapeut jemand... kennt
1: diese drei Punkte aber, oder? Ja, das sind ja jetzt nicht drei Punkte, die ich benennen kann, sondern es ist so eine Mischung ja. aus verschiedenen Dingen, die, ich, die nicht gut sind bei mir, mit denen man mich kriegen würde. Aber da sitze ich halt, wie gesagt, dran und gucke, dass das irgendwann auch hingebogen wird. Am Ende des Tages ich, war ich nie eine Verbrecherin, ich habe nie was verkehrt gemacht und das ist ja die Hauptsache. Und gut ist. Ich glaube trotzdem, dass wir uns glücklich schätzen können im Gegensatz zu vielen anderen. Es gibt ja Menschen, die sind ja tagtäglich einem ganz, ganz schlimmen Internethass ausgesetzt. Ich würde mal behaupten, dass du und ich das jetzt nicht äh, behaupten können und deswegen ist es auch mal in Ordnung, wenn sich eine freche Maus in den Kommentaren oder so verirrt, so ein kleiner Internetrambo und das ist auch fein, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Na, naja, es ist für uns Vertrag. Fein ist es nicht, aber wir können es vertragen noch, sagen wir
1: es mal so. Ja, oder? natürlich. Du hast zum Beispiel eben gesagt, dass man die ganzen guten Sachen dann ausblendet, weil eine Person halt beschissen war. Ich hatte meine Show und da saßen 3000 Menschen im Publikum, die mich gefeiert haben. 3000 Menschen, die sich ein Ticket gekauft haben, nur um mich zu sehen oder um das zu hören, was ich zu sagen habe. Ich bin total beflügelt von der Bühne gegangen. Und dann hat irgendein Typ, der für diese Location gearbeitet hat, der an der Pforte saß oder so, irgendwas ganz Böses ähm, beim Vorbeigehen zu mir gesagt. Und und dieser Zuspruch von 3000 Menschen ist durch einen Satz von einer fremden Person erloschen gewesen. Das ist nun mal das, was es mit einem Menschen macht. Und das ist schade, dass wir das so sehen. Aber ja, der Mensch funktioniert halt ebenso, dass negative Dinge einfach prägnanter sind, weil das ein Urschutzmechanismus zum Überleben des Menschen ist und war. Und ich weiß deswegen ganz genau, was du, was du damit sagen möchtest. Ich
0: frage mich halt, ob es diesen Online-Hate... Ob es denn auch bei Menschen gibt, die Social Media
1: jetzt nicht beruflich betreiben oder auch nicht irgendwie, die, die halt nur so 50 ja. Follower haben, weißt du? Ja, ja Allein Google-Bewertungen sind Online-Hate von einem ganz normal, von einer Bäckerei um die Ecke. Guck mal, wie böse Leute sind. Ich sag's dir immer wieder, es gibt Menschen, die gehen zu Eventem und schreiben ganz schlechte Bewertungen über eine Show, selbst über Pink. Und jetzt pass
0: auf, da bist du auch schon wieder beim nächsten Thema. Ich habe weil du jetzt gerade von Online-Bewertungen sprichst. Mhm. Es ist mir selbst aufgefallen, weil ich gerade wieder ein bisschen recherchiere. Ich bin ja immer noch super unglücklich mit meiner Nase, mit ein paar Sachen. Ähm, und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich meinem Arzt in L.A. nicht noch mal vertraue, das zu korrigieren. Mhm. Weil Gut. ich mir denke, nein, der hat ja. das beim ersten Mal verkackt. Und das sind ja. so grundlegende Sachen, die mhm. hätten stimmen müssen. Das, ich mache es nicht nochmal bei ihm, auch wenn er eine mhm. kostenlose Revision ähm, gemacht hätte. Und dann habe ich mir erstmal seine uralten Revisionen ähm, angeguckt. Die und und Revisionen? Ja, die, mhm. die Revis Revisionen, die die Nasen hier gemacht hat so. und ähm, auch die Rezension, genau. Mhm. Die Bewertungen online. Und mir ist aufgefallen, ich würde im Zweifelsfall auch keine Bewertung abgeben, wenn diese positive ausfallen würde. Und das ist ja totaler Quatsch. Und mhm. wenn du negative ähm, Bewertungen liest, also ähm, du, du bist gewillter, eine Bewertung abzugeben, wenn diese negativ ist, weil du irgendwie deinen Frustlosen werden möchtest und gleichzeitig aber auch die Leute schützen möchtest, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Und irgendwie ist es ja auch nicht fair, weil wahrscheinlich hat dieser Typ eine Million wunderbare Nasen gemacht und ähm, die zwei, die er verkackt hat, wo es dann halt dich getroffen hat, die mhm. sind dann so stark und so laut und so schwerwiegend irgendwie, dass man dem dann nicht mehr, weißt du, weißt du, was mhm. ich meine?
1: Total. Ich, ähm, ich sage mal, es gibt so eine Faustregel bei mir, wenn ich ein Fass aufmache, öffentlich, Dann überlege ich immer, ist das persönlicher Frust oder ist, es, ist dieses Fass, was ich dann öffne, ein Beitrag zur Gesellschaft? Hm. Wenn ich sage, dass ich Taylor Swift doof finde, ist das kein Beitrag zur Gesellschaft, dann ist das persönlicher Frust, das kann man sich stecken. Wenn ich aber zum Beispiel der Meinung bin, dass die AfD und solche Parteien und solche Anhänger ganz schlimm für uns sind und ganz große Konsequenzen mit sich bringen, dann ist das ein Beitrag zur Gesellschaft. Und wenn ich zum Beispiel jetzt schreibe, ich war in einem Restaurant und das Essen hat nicht geschmeckt und die Bedienung war scheiße, ja vielleicht war an dem Tag das Essen scheiße, an dem Tag die Bedienung, ich kann damit aber einen Betrieb kaputt machen, vielleicht finden das aber 50 andere Menschen ganz toll, weil die einen anderen Geschmack und eine andere Empfindung haben, so auch bei einem Pink-Konzert, also Dinge negativ zu bewerten, ähm, obwohl es reine Geschmackssache ist weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Und ja, ein Arzt kann auch schon mal einen schlechten Tag haben. Wunden können sich entzünden und beschissen heilen und so. Ich kenne das ja selber. Aber es gibt ja auch Menschen, die da super zufrieden mit sind. Und dann ist immer die Frage, möchte ich da jetzt so einen Fußabdruck hinterlassen, der mittelfristig schlechte Konsequenzen für ein Unternehmen und für Mitarbeiter hat, obwohl es vielleicht ein Einzelfall ist. Das stimmt schon, absolut. Ähm, ich habe letztens Werbung für Holiday Check gemacht und da ging es ja auch darum, dass man sich Bewertungen durchlesen kann und ich liebe Urlaubsbewertungen. Und dann bin ich mal so neugierig gewesen und habe ein Hotel rausgesucht auf Rodos, was ich sehr gut kenne, was ein absolut grandioses, tolles Luxushaus ist, wo ich seit zehn Jahren hinreise. Und da gab es Menschen, die haben Sachen bemängelt, die ich zum Beispiel persönlich als großartig empfunden habe. Aber so siehst du halt einfach, man kann Dinge nicht immer aufwiegen. Und finde das sehr, sehr schwer mit dieser. Ich finde Kritik sehr, sehr schwer. Nützlich, aber nicht immer angebracht. Und es stecke ich halt,
0: jetzt, Genau, und jetzt stecke ich halt so ein bisschen in der Bredouille, weil ich natürlich für, ähm, wenn ich das jetzt wirklich nochmal machen lassen sollte bei einem anderen Arzt, ich recherchiere da hin und wieder, Mama, finde ich einen Arzt, wo ich sage, oh geil, voll die tollen Fotos, das gefällt mir, seine Arbeit. Und jetzt fange mhm. ich halt an, so richtig Deep Dive zu machen in alle Review-Foren, wo mhm. Bewertungen abgegeben werden. Und du liest halt meistens Horrorgeschichten, ne eben mhm. deswegen, weil eben schlechte Bewertungen... Die Leute das
1: viel lieber mitteilen, die schlechten Stories Genau.
0: Und jetzt bin ich halt so total in der Predullie und weiß immer nicht, wie gehe ich damit um, weil gerade mhm. bei was Medizinischem... Ist das halt so, da willst du absolut keinen Horror hören. Da willst du mm. wissen, dass alles perfekt gelaufen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, wo ich mir meine Haare gemacht habe in der Türkei, für mich war das eine unglaublich tolle Erfahrung. Für mich hat alles gestimmt und mhm. trotzdem wird es wahrscheinlich Leute geben, die dann irgendwo ein Haar in der Suppe finden. Ja. Ähm, etwas, das mir niemals aufgefallen wäre. Ja. Und ähm, wie geht man denn damit um? Wie findest du denn dann irgendwie die perfekte Person für dich für, für einen Eingriff oder für ein äh, Hotel oder für,
1: für irgendwas online? Das ist doch so schwierig. Ja, du weißt das vorher halt nie. Das ist halt immer so ein bisschen Russisch Roulette bei vielen Dingen. Bei super, super, super vielen Dingen. Ich habe mich letztens mit meinem Nachbarn unterhalten und habe gesagt, dass ich die Zufahrt zu meinem Haus einfach grauenvoll finde. Der nutzt die gleiche Zufahrt und der hat gesagt, stört mich überhaupt nicht. Ich saß gestern bei meinen Eltern, die fahren jetzt in Urlaub und ich habe sie gefragt, was das Hotel kostet. Und mein Vater findet das Hotel super teuer, was die gebucht haben. Ich habe gesagt, das ist überhaupt nicht teuer. Ich habe schon in Hotels geschlafen, die nehmen das Dreifache pro Nacht. Es ist ja auch immer so eine, es ist einfach eine absolute Auffassung. Und ich glaube, man kann viele Dinge Dinge immer erst hinterher wissen. Und bei Ärzten, das sage ich dir ganz ehrlich, ich nutze da einfach das Tool des, der, der Sympathie. Mir ist die Sympathie zu einem Arzt, zu einer Ärztin besonders wichtig, weil.
0: Aber Sympathie macht ja kein Ergebnis.
1: Ja, aber selbst wenn das Ergebnis nicht so ist, wie ich es gerne möchte, dann brauche ich einen Arzt, mit dem ich vernünftig darüber kommunizieren kann, um eine Lösung zu finden. Ob der gut operiert oder nicht, ob das gut abheilt oder nicht bei mir, das weiß ich immer erst hinterher. Da gibt es niemals einen Garant. Selbst ich, die bei einer Ärztin hat alle Brust- -OPs machen lassen. Ich finde, ich habe die schönsten Brüste auf der Welt, auch wenn sie zu groß sind. Es gibt bestimmt Menschen, die waren bei der gleichen Ärztin, die sind mit ihrem Ergebnis nicht zufrieden. Mir ist es wichtig, wie die Kommunikation vonstatten geht, dass ich auch sagen kann, das und das gefällt mir nicht, kriegen wir hier einen Lösungsansatz hin oder irgendwas ist schiefgelaufen. Nicolette, es ist irgendwas schiefgelaufen und wir müssen da jetzt mal ein bisschen genauer drauf gucken. Das ist eine Sache, die kann ich trotzdem, die kann ich ein bisschen besser abschätzen. Also ich kann nicht immer die Konsequenz abschätzen, aber vielleicht die Art und Weise, wie man damit umgeht.
0: Ja, 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 ja. ja. Dieser Schlussfolgerung nach Mhm. würde ich dann wahrscheinlich trotzdem noch mal zu meinem Arzt gehen, weil ich finde, also der hat ja genau die Sachen, die mich gestört haben, hat er von selbst gesagt, so hey, das müssen wir korrigieren, das müssen wir korrigieren, das müssen wir mhm. korrigieren. Ähm, aber ich habe halt das Vertrauen einfach nicht mehr jetzt in ihn. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen Versteh verloren ich. gegangen. Und ähm, was, was würdest, wenn du ich wärst, was würdest du jetzt ja. machen, ganz ehrlich?
1: Naja, ich bin ja für die letzte Nasenkorrektur zur gleichen Ärztin gegangen, die es vor zehn Jahren gemacht hat. Und ich war mit dem Ergebnis vor zehn Jahren nicht ganz so zufrieden, teilweise auch, weil sie an manchen Stellen nicht sauber gearbeitet hat. Aber ich habe mich darüber mit ihr unterhalten und ich hatte über, über diese ganzen Unterhaltungen hinweg immer das Gefühl, dass sie das auch verstanden hat, dass sie in zehn Jahren extrem gelernt hat. Damals war sie eine frische junge Ärztin, hat super viel Erfahrung mittlerweile, hat mir viele Ergebnisse angehört. Und auch jetzt gab es Kleinigkeiten, die ich nicht so schön fand, aber der Lösungsansatz war super. Sie hat sich darum gekümmert, das gemacht, was nach ihrem Ermessen steht. Ähm, ich habe gesundheitlich keine Probleme, das ist mir immer wichtig, über optische Dinge können wir diskutieren, aber es muss gesundheitlich super sein, es ist sauber gearbeitet worden, nichts löst sich, nichts ist falsch gelaufen und so. Ich fand die Klinik furchtbar. Das habe ich ja auch gesagt, aber sie kann an der Klinik nichts ändern, weil das die einzige Klinik ist, wo sie noch Platz bekommen hat zu operieren. Andere finden die Klinik toll, die fanden das Essen super, die fanden die Zimmer super. Ich fand es einfach alles grauenvoll. Aber scheiß was drauf, solange das Ergebnis gut ist. Und ich glaube, dass Sympathie einfach da ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich, jeder, der eine Schönheitsoperation machen soll oder auch Menschen, die medizinisch initiierte OP vor sich haben, holt euch Beratungen, so viele wie ihr könnt, so viele wie ihr wollt und dann kriegt am Ende der das Geld und derjenige den Auftrag, wo man das beste Gefühl hat. Und wir reden halt über ein Gefühl. Ich Nach wie vor muss ich sagen, dass die Ärztin, die meine Nase operiert hat, aber nicht das Geld wert ist. Ich habe viel zu viel bezahlt, genauso wie ich finde, dass mein Haus nicht das Geld wert ist. Auch Sachen, die man hinterher immer weiß, pff. Ja, dann ist das halt so. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Okay. <lacht> ja, würfeln okay. ist das, Mausi, das ist Würfeln. Ach, es ist anstrengend, das nervt mich so. Total. ein bisschen. Aber ja, wie
0: es ist. Ich fokussiere mich da jetzt auch erstmal gar nicht drauf, weil das ist jetzt mega von auf hohem Niveau. Worauf ich mich mhm. fokussiere, ist mein Umzug in die fucking USA, denn es wird immer näher. Ich Wahnsinn. habe jetzt, pass auf, liebe Leute da draußen, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, weil ihr mir vielleicht nicht auf Instagram folgt, dann erstens mal ähm, habt ihr sowieso schon den größten Fehler. Genau, den größten Fehler begangen. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, at thecandycrash, also T -H -E, T-H-E, thecandycrash. Ähm, pass auf. Seit zwei Jahren erzähle ich, dass ich in die USA auswandern möchte und ich habe vor zwei Jahren eine Visumsagentur, eine Anwaltsagentur in den USA dafür beauftragt, sich um mein Visum zu kümmern. Denn diese bürokratischen Sachen, erstens mal liegt mir das nicht mit meinem ADHS und zweitens sind da so viele Sachen, die schiefgehen können, dass ich gesagt habe, da nehme ich jemanden, der macht das Vollzeit, die machen nichts anderes als diese Visumsanträge. Und wir sind jetzt kurz davor, also mein Freund hat das glaube ich schon, der macht ein anderes Visum als ich. Wir sind kurz davor, das jetzt bei der, ähm, wie nennt man das, in Amerika halt beim, beim Amt einzureichen, diesen Visumsantrag. Das heißt, ich muss jetzt nur noch meine ganzen Nachweise, die ich ähm, dort eingereicht habe bei der Agentur, die muss ich jetzt nochmal unterschreiben lassen und dann können die Sachen weg. Und wenn die weg sind, dann wird entschieden, ob ich das Visum bekomme oder nicht. Und das Hammer, wird jetzt in den ey. nächsten Wochen passieren.
1: Unglaublich, ich kann das gar nicht glauben. Ich bin die Erste, die dich besuchen kommt. ich schlafe auch bei dir, ist billiger. Du, du machst wahrscheinlich den Umzug noch mit. ne? <lacht> ich helfe mit. Ich helfe diesmal helf ich beim Umzug mit. Hauptsache Container ich kann auf der packen, zu pennen.
0: Wir packen dich ja. in den Container und dann machst mhm. du da drin ein Inventar, während du auf dem Schiff bist und mhm. sortierst mal schön mein Make-up und ähm, dann kannst du auch mhm. das Make-up wieder ausräumen. Ja, ich freue mich ja, total. Hammer. Es wird so eine geile Erfahrung, glaube ich. Mein Freund ist auch schon. Der ist äh, total außer Häuschen. Der ähm, Sitzt auch seit zwei Jahren an seinen Unterlagen für dieses Visum. Und ich freue mich total. Das wird so spannend. Und ähm, es ist nochmal, es ist genau der Umschwung in meinem Leben, den ich brauche, den ich gesucht habe, mhm. weil ich zu gemütlich geworden bin hier. Ähm, und es ist einfach Zeit für neue Abenteuer. Und das passiert ja.
1: jetzt. Und das ist so abgefahren. Oh, ich freue mich so für dich. Das ist echt richtig, richtig geil. Ja. Und irgendwann dann
0: machst du das klar. auch mit London.
1: Ja. Ich habe ja mittlerweile dann, ja, mittlerweile wäre das ja fast der gleiche Stress. Bei in London, da muss man jetzt auch ein Visum beantragen, es ist ja nicht mehr die EU, es ist ja alles jetzt auch komplizierter, aber äh, ja, wir gucken mal, die Zuschauer haben uns Fragen geschickt auf dem Kanal von Du hast es schon auf. Ich habe sie
0: schon auf. Schaut mal, ihr könnt uns okay. auf Instagram auf Teufelsküche der Podcast könnt ihr uns ähm, Nachrichten schalten. Ihr könnt uns verfolgen erstmal und dann könnt ihr uns auch schreiben. Und wir haben eine Million Fragen gestellt bekommen. Hast du schon welche rausgesucht, die du besprechen möchtest?
1: Nein, Oder wolltest ich habe es on auch the go. Ich, wir machen es on the go, deswegen lasse ich mein Handy jetzt mal beiseite und vertraue mhm. da einfach. Ich gucke gleich mal rein, aber ich lasse dir mal den Start.
0: Okay, ich finde, ähm, wir haben hier schon mal eine äh, ganz, ganz tolle Frage, die, finde ich, für dich prädestiniert ist. Die fällt so in dein äh, Fachjargon. Ähm, Franziska Samira fragt. Und ich verstehe ich die glaub, Frage nicht ganz. Ich
1: wir die Namen, glaube ich nicht. Nee. Warum? <lacht> Weil ich glaube, auch Fragen dabei waren, die schon ein bisschen... Also ah, okay. die Franzi hat was gefragt. Lass uns einfach okay. weg.
0: Hier hat, hier hat eine Person geschrieben, Argumente für emanzipierte Frau, die sich mhm. trotzdem Gentleman und Initiative wünscht. Mhm. Das ist sowas, was, ich habe das Gefühl, da sprichst du fast jede Woche drüber.
1: Mhm. <lacht> also Mittlerweile gibt es eine kleine Pause, aber ja, es war mal mein Thema eine ganze Zeit lang.
0: <lacht> also ich habe das Gefühl, sie selbst ist eine emanzipierte Frau oder hält sich für eine emanzipierte Frau, möchte aber trotzdem so vielleicht eine devotere Stellung einnehmen, wenn es darum geht, dass dann Mann ist, der sich um sie kümmert. Oder so habe ich das mhm. jetzt verstanden.
1: Ja. Also, um das mal ganz kurz zu erklären, ähm, es, also Emanzipation ist immer was ganz Feines, Feminismus auch, bedeutet ja eigentlich, dass wir die gleichen Rechte haben möchten wie Männer, aber es gibt ja noch sowas, das nennt sich weibliche und männliche Energie. Es gibt Dinge, die Männern ganz wichtig sind, wie zum Beispiel, Männer möchten gebraucht werden, Männer sind gerne, machen sich gerne nützlich, Männer sind gerne der Beschützer, Frauen haben ganz, ganz tolle andere Qualitäten, die unfassbar essentiell für diesen Planeten sind und zwischen einer gesellschaftlichen Etikette und einer Emanzipation, also Gleichberechtigung und gleichen Gleiche Rechte ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn mir der Mann die Autotür aufmacht, dann macht er das nicht, weil er denkt, ich bin alleine nicht in der Lage, eine Autotür aufzumachen oder weil ich doof bin, sondern weil das eine nette Geste ist. Ich nehme als Beispiel immer dafür, wenn du niest, dann sage ich ja auch Gesundheit wenn du ein fremder Mensch bist, dann wünsche ich dir wahrscheinlich in dem Moment gar nicht die Gesundheit oder bin bedacht um deine Gesundheit, es ist einfach eine gesellschaftlich freundliche Floskel. Und so ist das auch bei einem Gentleman Gehabe oder einem ich halte dir die Tür auf oder ich helfe dir in die Jacke rein. Und genauso wie die Frau macht ihm was Schönes zu essen, das kann der Mann natürlich auch. Es gibt so kleine Also, ja, was sind ich, das
0: jetzt für Beispiele, Nicolette? Also, das ist gute. ja total nein. Also okay. du, du
1: sagst, der Mann macht die Tür auf und die Frau macht das Essen. Ich finde, das hört sich so nach, nach 18. Jahrhundert an. Nein, das meine ich damit überhaupt gar nicht. Aber das ist ja das, was sie meint. Mit Gentleman-Gehabe meint sie, der Mann bezahlt, er hält ihr die Tür auf, er hilft ihr in die Jacke. Was ist denn sonst Gentleman-Gehabe? Mhm. Also er hilft ihr die Treppe rauf und runter. Das sind ja diese klassischen Ladylike und Gentleman-Floskeln, die wir in der Gesellschaft haben. Und viele Frauen glauben, sie sind emanzipiert, deswegen bezahlen sie ihr Essen selber. Er muss sie auch nicht abholen, er muss ja auch nicht in die Jacke helfen. Ich glaube, wir über treiben es da so ein bisschen und das, was wir damit zerstören, ist männliche und weibliche Energie. Und es bedeutet nicht, dass der Mann nicht auch Essen kochen kann, dass die Frau nicht auch den Mann einladen darf oder ihn ansprechen darf. Ganz und gar nicht. Es ist ja nur mal Zeit für einen Umschwung und Zeit für Veränderung. Aber wir nehmen das mittlerweile alle so genau, dass Frauen sich fragen, bin ich denn jetzt emanzipiert, wenn er mir die Jacke hilft? Es gibt gesellschaftlich freundliche Floskeln, die dafür sorgen, dass Mann und Frau in Einklang bleiben. Und das ist was Tolles und das befürworte ich. Also ich würde zurück. Ich, ich ah. mein Take ist,
0: ich würde da gar nicht in männliche und frauen äh, männliche und weibliche Energien trennen. Mhm. Ähm, da, ich halte da nicht allzu viel von. Ich weiß, was du damit äh, sagen möchtest. Ich weiß mhm. auch, wo das herkommt, was du da. Ich verstehe versteh das, genau. Mhm. Ähm, ich finde, was was die Franzi sich hier wünscht, emanzipiert zu sein und trotzdem jemanden zu haben, der die Initiative ergreift und Gentleman ist und so, dass äh, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Das ist ja totaler mhm. Quatsch. Ne? Ähm, ich finde, jede Frau sollte und muss emanzipiert sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Emanzipiert heißt einfach, dass du unabhängig von einem anderen Menschen dein Leben mhm. ganz normal leben kannst und äh, mhm. und du niemanden brauchst. Ne? Und dich äh, dafür ist, auch stark machen. Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, äh, dass die Frauen, dass Frauen das können und dass Frauen emanzipiert sein äh, sind. Und jetzt kommen wir zu diesem Gentleman. Ein Gentleman. Du hast jetzt da ganz nette Beispiele ge genannt, die man kennt, die 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 sind so gesellschaftlich etabliert. Diese Beispiele. Ich frage mich für mich, was ist denn ein Gentleman? Ein Gentleman, wenn man es übersetzt, ist ein zärtlicher Mann. Jemand, der. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Gentleman macht sich für mich persönlich nicht so sehr an so einen äh, Floskeln und so einem Habitus und solchen solchen Beispielen, die du genannt hast, aus. Sondern ein Gentleman ist für mich eher ein Mann, der der sich selbst bewusst ist, der sich ähm, der, der, der Schwäche zulassen kann, der reflektiert ist, der ähm, höflich ist, der nett ist, einfach jemanden, so wie man sich einfach einen normalen Menschen vorstellt. Ja, ich ein ja jeder sollte empathischer so. Mann. Genau, ein mhm. Einfühler, einfühlsamer, empathischer Mann, das hast du schön gesagt. Und ich finde, das Gleiche wird ja von einer Frau auch verlangt. Man möchte ja auch, dass, dass die Partnerin einfühlsam und empathisch ist. Und genauso wünsche ich mir das mhm. auch von einem Mann. Daher würde ich tatsächlich eher abkommen davon, ähm, einem Mann so einen Stempel wie Gentleman aufzudrücken, sondern ich würde sagen, sorry, das ist das bare minimum. Das ist das absolute Selbstverständlichste, ist, dass du einfach ein ein reflektierter, empathischer, aufmerksamer Mensch bist, das verlangst
1: du auch, egal von welchem Partner in deinem Leben. Ähm, da hat das eine, schließt das andere nicht aus für mich. Ich glaube, aber das war mit ihrer Frage nicht gemeint. Ich glaube schon, dass, das ist ja das, was viele Frauen glauben, dass sich bestimmte Floskeln, die sich etabliert haben in der Gesellschaft, nicht mit Emanzipation zusammenpassen. Und ähm, ich finde, dass ein nettes, freundliches Miteinander und das setzt halt Empathie und Einfühlsamkeit bei Mann und Frau voraus, jeglichen Geschlechts- oder Sexualität, das ist schon sehr, sehr wichtig, aber wir kommen halt immer wieder auf dieses Extrem, extreme Beispiel zurück, wofür ich ja auch immer ordentlich Hagel kassiere, dieses der Mann bezahlt beim ersten Date, meine Antwort mittlerweile ist, macht es doch alle, wie ihr wollt, diskutiert euch zu blöde damit, das ist am Ende eine Geschmackssache und das, was Frauen bei einem heterosexuellen Daten immer wollen, egal ob sie es leugnen, egal ob sie behaupten, das sei nicht so, ist Schutz. Frauen suchen Schutz. Das Ambivalente ist, sie suchen Schutz in einer Welt, die von Männern für Männer gemacht wurde und da sie Schutz vor Männern suchen, suchen sie den Schutz bei Männern. Und das ist so ein, ein interessantes Beispiel, Gerald Hüther hat es mal genauer erläutert in seinem Buch Männer, aber am Ende des Tages ist es nun mal einfach so. Und Frauen machen Schutz an bestimmten Dingen nun mal eben aus, egal wie emanzipiert du bist, egal wie sehr du für dich selber eingestehen kannst. Ich bin ja auch emanzipiert, ich regle mein Leben ja auch alleine, weitaus mehr als fast alle. Alle Männer, die ich in meinem Umfeld kenne, viel, viel, viel mehr männliche Energie in mir drin, weil ich es haben muss, um zu überleben, als viele Männer. Das ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem bestimmte Sachen ganz, ganz toll finde, wenn ein Mann macht, genauso wie ein Mann ganz tolle Sachen an, an Frauen findet. Und das ist ja auch was Schönes, weil dadurch entsteht Erotik.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ähm, dass es um Schutz geht. Ich glaube, es geht, also für, für, wenn ich jetzt mich empathisch in eine Frau reinversetze, ich glaube, es geht darum, sich wohlzufühlen, sich äh, gleichwertig zu fühlen und sich. Ähm, äh, ja, das Wohlfühlen hat, glaube ich, einen, einen großen Fokus. Ich fühle mich mit meinem Gegenüber wohl. Und vielleicht sind ähm, Signale, die dieser Mensch dir gegenüber aussendet, die Schutz wirken lassen oder sowas. Vielleicht ist mhm. das ein, ein Teil von diesem sich wohlfühlen. Mhm. Ja, wenn kann ich sage, Frauen
1: suchen Schutz bei Männern, dann klopfen nämlich die Immanzen wieder auf den Boden und sagen, ich brauche gar keinen Mann, der mich beschützt. Ich kann das alleine. Das ist damit mhm. gar nicht gemeint. Ich glaube, dass Rückhalt für alle Menschen wichtig ist, gerade in der Partnerschaft. Ein absolutes Urvertrauen in den Partner. Und wenn man das alles addiert, steht hinterm Gleichungszeichen ja unter anderem Schutz. Und ich glaube, dass Frauen eine große Sehnsucht danach haben. Ich inklusive extrem.
0: Eine weitere Frage kommt und das finde ich, ähm, find ich eine interessante Frage. Könntet mhm. ihr mit jemandem zusammen sein, der eine Behinderung hat oder querschnittsgelähmt ist? Ähm, finde ich, also find ich auch eine schwierige Frage, weil generell würde ich sagen, ja, kann, kann ich ähm, oder könnte ich. Ich ich versuche jetzt mal, mich reinzudenken, wie das wäre, wenn mein, mein Partner, der ähm, körperlich und geistig sehr gesund ist, wenn der jetzt durch irgendeinen Schicksalsschlag ähm, ähm, eine Behinderung hat oder ein, mhm. auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder sowas, 100 würde ich bei ihm bleiben. Also mhm. zu 100.000 Prozent, weil ich... Ja, das macht Beziehung aus. Das macht Beziehung aus. Das ist einfach der Mensch, den ich für mein Leben ausgesucht habe. Und das mhm. habe ich nicht aufgrund seiner reinen Körperlichkeit, sondern weil er... Ähm, einfach der Mensch ist, äh, auf den ich mich verlassen kann, der, wo ich weiß, äh, den liebe ich über alles und umgekehrt. Und das ändert sich ja nicht durch, eine, durch so eine körperliche Einschränkung, die dann auf mhm. einmal da ist. Natürlich mhm. werden Sachen sehr viel schwieriger dadurch. Ähm, mhm. Der Alltag wird schwerer zu beschreiten. Ähm, ich glaube, dass es auch mit dem Partner was macht, wenn er körperlich nicht mehr mit dir mithalten kann eventuell. Aber auch hier geht es einfach darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen und ähm, zuzusehen, dass da keine äh, Diskrepanz besteht, dass, 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 dass da mhm. kein Ungleichgewicht besteht äh, aufgrund dieser Behinderung oder aufgrund ähm, anderer Sachen, die einen einschränken können. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt neu auf Partnerwahl wäre, Partnersuche, doch, ich habe auch schon, ich hab auch schon Männer gedatet, die nur ein Bein hatten. Ich habe auch schon, mhm. ich hab, war auch schon mal auf einem Date mit jemandem, der im Rollstuhl, weil der konnte ein bisschen laufen, aber war trotzdem auf den Rollstuhl angewiesen. Doch, ich bin da komplett offen, kann ich sagen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin komplett offen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass viele Leute sich, dass das nicht ihre Fantasie ist, die sie im Kopf haben mhm. von, das ist meine ideale Beziehung. Aber ich mhm. sage trotzdem, macht euch frei von solchen Fantasien. Macht euch frei von Bildern im Kopf, wie eure Zukunft aussehen soll, weil es kann immer anders kommen und anders heißt nicht immer schlechter.
1: Ja, unterschreibe ich so wie du es sagst. Also man muss natürlich schon sich selber hinterfragen, ob man dem gewachsen ist. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Da gibt es auch, glaube ich, keine ideale Antwort auf die Frage. Aber ich würde schon behaupten, und selbst da gibt es nochmal Ausnahmen, und eines der Dinge, die Beziehung und bedingungslose Liebe zueinander ausmacht, ist ja, dass du den Partner nicht nur toll findest, wenn er deiner Vorstellung entspricht oder wenn alles gut ist. Es gibt halt eben auch Zeiten im Leben, die dann nicht so schön sind und dann wäre es natürlich schon idealerweise toll, wenn man dann trotzdem versucht, gemeinsam das Leben zu, zu wuppen. Ich hatte irgendwann mal bei Intimate Hours, da war ein Mann oder ein Pärchen, die haben hin und her diskutiert, weil er ständig gesagt hat, sie soll so aussehen, sie soll die Haare lang haben, sie soll blond sein, sie soll schlank sein und, und, und. Und dann habe ich ihn in dieser Show gefragt, was wäre, wenn deine Partnerin, das Universum möge sie beschützen, aber wenn sie morgen eine Diagnose bekäme und plötzlich hätte sie keine Haare mehr auf dem Kopf oder ihr Körper würde sich komplett stark verändern, also sie würde überhaupt gar nicht mehr seinen oberflächlichen Anforderungen entsprechen. Und dann hat er gesagt, ja, dann wäre scheiße, dann wüsste ich nicht, was ich mache. Und ich respektiere die Antwort, ich akzeptiere die Antwort auch, aber es hat mich traurig gemacht. Ich finde das schade, weil ich glaube schon, dass es da draußen viele Beziehungen gibt, die basieren auf einer, auf einer Sache. Mhm. Ja, auf einer Sache, mit der könnte ich jetzt nicht viel anfangen. Da definiere ich Beziehungen nicht drunter. Aber ja, es ist eine gute Frage, aber eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, dass das Zeiten sind, da ähm, das fordert Beziehungen heraus.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, wenn man älter wird, wenn man äh, genug gedatet hat, wenn man genug Menschen kennengelernt hat, wo man weiß, das funktioniert für mich, das funktioniert nicht für mich, desto mehr versteht man, dass die äußere Hülle
1: immer unwichtiger mhm. wird. Immer ja. unwichtiger. Ja. Ähm, Hoffentlich verstehen das Leute. Hoffentlich. Weil manche kommen nicht hinterher.
0: Ich merke das auch, je länger ich in, in meiner Beziehung bin, dass ich ich fühle mich jeden Tag wohler, weil ich weiß, ich, mhm. ich kann mich immer zu jedem Zeitpunkt zu 1000 Prozent auf meinen Partner verlassen. Mhm. Und ähm, es sieht halt trotzdem auch Bombe aus, ne? Also das da ist halt leider auch so, ne? Ich habe halt das äh, Beste von beidem erwischt. Ähm, aber auch wenn das nicht so wäre, wenn er anders aussehen würde, wäre das trotzdem okay für mich. Absolut. Ja. ja.
1: ja. Ich würde mir das wünschen, dass mehr Menschen dahinter hinter den Gedanken kämen, dass das, was der Mensch am Ende des Tages braucht, ist neben Attraktivität und Körperlichkeit in der Beziehung keine Frage. Aber es gibt Dinge, die so, so wichtig sind, so wichtig. Und dieses Aussehen ist sowas von vergänglich. Ach, das ist so eine so, eine, so ein Spruch, der hat so viel Wahrheit. Ja, aber da kommt man erst später drauf und das ist auch mhm. okay. Ja. Ähm, hier fragt jemand, und das
0: reizt sich auch sehr schön ein. Wie sollte das perfekte erste Date aussehen? Nicolette, da bin ich jetzt gespannt. Du hast ja schon ein paar schöne erste Dates gehabt. Mhm. Du hast auch schon von deinen Speed-Dates und Alben erzählt. Was ist für dich, hattest du schon mal das perfekte erste Date?
1: Ja, ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war auch eigentlich mein letztes richtiges Date, was ich hatte. Das war an meinem Geburtstag 2022. Da bin ich also 34 geworden. Und das da hast du erzählt. Date ja, das habe ich auch schon mal erzählt, wir waren wunderbar essen in einem Restaurant, was ein Traum war, ein Landhaus, genau mein Stil, wir hatten ein tolles Essen, hervorragende Unterhaltungen, er war ein Gentleman, der hat mir die Tür aufgemacht, der hat mir in den Mantel geholfen, müsste er gar nicht, aber das hat es so schön gemacht und danach sind wir zu ihm nach Hause dann hatte er einen riesigen Blumenstrauß und hat erst, nachdem wir essen waren, meine Geburtstagskarte geschrieben, weil er gesagt hat, er möchte was Persönliches da reinschreiben. Mhm. Und das war so ein schlichtes, einfaches Date, aber es war eines der schönsten. Und soll ich dir sagen, was auch so schön war? Am Morgen, wo wir das Date hatten, also den Morgen zuvor, hat er mich angerufen und ich dachte, oh Gott, jetzt sagt er mir ab an meinem Geburtstag, ich habe keine anderen Pläne. Und dann hat er gesagt... Nicht erschrecken, ich bin nur gerade wach geworden und wollte sagen, dass ich mich richtig doll auf dich heute Abend freue und schon richtig Herzklopfen habe, dich kennenzulernen. Wie aufmerksam. Und an alle Männer, die zuhören, die immer glauben, wenn sie so sind, machen sie sich zum Obst. Nein, ihr macht euch zu ganz liebenswürdigen, tollen ja. Menschen, von denen die Welt viel mehr braucht. Und das ist für mich ein wunderbares äh, erstes Date. Wie ist bei dir?
0: Auch hier kann ich sagen, macht euch frei von euren... Idealvorstellung, wie ein erstes perfektes Date auszusehen hat. Das ist Quatsch. Äh, es gibt viele verschiedene perfekte erste Dates. Ähm, mit, mit meinem Partner, äh, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, das war auch ein super tolles erstes Date. Also wir waren zuerst beim Italiener-Essen. Da hat er mich dann abgefüllt. <lacht> mhm. Hat mich zum Essen eingeladen. Äh, sehr Ramontisch. Dann waren wir in einer Cocktailbar. Dann waren wir in einer Bierbar. Und dann... Oi. Ja, ja. Ich trinke ja gerne Bier. Ich bin ja Biertrinkerin tatsächlich. Ich kann das im ne?
1: Sommer auch sehr gut. Ich bin auch eine Biermaus. Naja, Oktoberfest ich kann das auch im hier Winter, ich wollte sagen.
0: Wollen wir übrigens zusammen aufs Oktoberfest? Ich habe so Bock drauf, weil du hast bestimmt ja. schon Tickets, ne?
1: Nein, nein. Es wird gerade geplant. Und wenn du mit möchtest, dann weiß ich Bescheid. Es ist, es ist ja immer schwierig zu planen, weil wir Let sehr me spät know. dran sind. Ja, Let wir me sind know. spät dran. Plan das Problem mich ist nicht, ein. ins Oktoberfest zu kommen. Das Problem sind die Unterkünfte. Mach dich drauf gefasst, wir müssen in irgendeiner Kaschemme pennen. Du, ich kann auch bei Freunden schlafen. Das schaffe Echt? ich. Echt? Ja, ja. <lacht> ich darf auch schlafen.
0: Wenn nicht, ich habe äh, das tollste Hotel in München. Das ist auch sehr, sehr teuer. Aber Ausgebucht,
1: das sage ich dir.
0: Glaubst du? Das Fünf-Sterne-Hotel. Ich,
1: ich schlafe auch bei Followern zu Hause. Ich mache nur Umfrage, bei wem darf ich übernachten. Aber da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Okay, okay. machen
0: wir. Mhm. Ähm, dann waren wir in dieser Bierbar und dann sind wir in einen Park gegangen und haben dort im Mondlicht auf dieser Parkbank rumgemacht. Oh. Oh. Und das war so schön. Und dann sind wir nach Hause und haben gevögelt und ich habe die Nacht dort verbracht. Okay. Um, das war ein wunderbares erstes Date. Ich hatte aber auch schon andere erste Dates, die die mir für immer im Gedächtnis blieben. Ich glaube, ich habe mal davon erzählt, dass ein Typ mich zu einem veganen Döner aus äh, eingeladen hat und das war so eine richtig furchtbare Imbissbude. Um, und der hat dann, um das schön zu machen, so eine rot-weiß karierte Decke mitgebracht, hat eine Flasche mitgebracht, hat da Wasser reingemacht und hat dann eine Rose reingestellt. Und das war so richtig süß. Das hat mir total imponiert. Ach Goldie. Leider hatte der ganz, ganz schlimmen Mundgeruch und deswegen konnte ich das oh, nicht weiter. Ja, da das, bin das ich auch raus. Aber es war, das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Also es war auch ein schönes schön, Date. Schön. ja. Weitere Frage. Ich liebe das, dass wir so einen kleinen Dirty Donnerstag hier machen.
1: Ich liebe das auch. Den muss ich nachher auch übrigens noch machen. Heute ist ja Donnerstag hier bei der ah. Aufnahme.
0: Okay, auch ein, äh, das hast du auch schon eine Million Mal beantwortet. Mann aus der Vergangenheit will mich wieder treffen. Er ist jedoch erst seit kurzem wieder
1: getrennt. Yes oder no? No. Ich würde auch sagen, no. Also grundsätzlich, man kann sich mit Ex-Partnern oder Partnerinnen treffen und da kann auch gerne wieder was laufen, aber dieses, ich brauche jetzt schnell einen Lückenfüller, weil das klingt irgendwie danach und Männer sind ja sowieso nicht gerne lang alleine, da hätte ich keinen Bock drauf. Nee, ach. Nee, nee aufgewärmtes schmeckt eh nur noch halb so gut, ne? Naja, man kann auch manchmal mit Ex-Partnern noch eine schöne Zeit haben oder auch guten Sex haben, aber da muss ganz viel Gras über der Sache sein. Ach, da muss so viel Gra Gras und Efeu und Unkraut, muss alles drüber gewachsen sein.
0: Weitere Frage von Pia, was tun, wenn er jeden Punkt der Checkliste erfüllt, aber der Funke einfach nicht überspringt? Dann hat er nicht jeden Punkt der Checkliste erfüllt, weil ja, der Funke, glaube ich, der wichtigste Punkt ist. Das ist er Total, dann nicht. dann ist das Weiter. eine nette
1: Freundschaft, das nennt man dann angehende Freundschaft oder Kumpelschaft, aber das nennt man dann leider nicht verliebt sein.
0: Würde mich jetzt auch mal interessieren, was da für Punkte drauf sind, denn ich wette, dass das alles Oberflächlichkeiten sind, Äußerlichkeiten mhm. und vielleicht auch so ein, zwei Kommunikationssachen. Aber mhm. der größte Punkt muss doch einfach sein, dass man, dass man verliebt ist. Das muss doch der ja. oberste Punkt an der Liste
1: sein. Ja, es gibt halt Menschen, die ganz toll sind, aber das sind Menschen, mit denen hat man halt keine Liebesbeziehung, sondern eine andere Art von Beziehung. Aber ja, soll nicht sein.
0: Christina fragt, Thema Freundschaft, klappt es trotzdem wieder nach jahrelanger Funkstille?
1: Ich sag Ja. Mhm. Ja, wenn man die Zeit genutzt hat, genauso wie bei Beziehungen, um sich zu hinterfragen, was war da los, sich weiterentwickelt hat, reflektiert hat, geheilt hat vielleicht, warum nicht? Ich glaube, ich kann, ich kann sagen, dass
0: 95 Prozent meiner Freundschaften, ähm, auch wenn ich die jetzt zehn Jahre nicht sehe, dass das, wenn man wieder zusammenkommt, so ist, als wäre keine Zeit vergangen. Man hat sich ganz viel zu erzählen, aber mhm. diese diese Grundvertrautheit, die man in der Freundschaft ja aufgebaut hat, die geht ja irgendwie nicht verloren, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich jemand von Grund auf so sehr verändert äh, im Erwachsenenleben, dass, dass man da gar keinen gemeinsamen Nenner mehr hat oder man ja. nicht mehr schön auf die vergangene Zeit zur, zurückschauen mhm. kann, um dort anzuknüpfen. Also ich finde Freundschaften, ja, also doch sind eigentlich fast für immer da, habe ich das Gefühl.
1: Es kann sich ja mal jeder, der zuhört, fragen, warum er mit bestimmten Menschen befreundet sind und was der Anlass dazu war. Also aus irgendeinem Grund hat die Chemie ja gestimmt oder man hat sich ja dann auch freundschaftlich irgendwie ineinander verliebt oder man ist da irgendwie inspiriert gewesen für eine Freundschaft und ich finde, dass wenn man diesen Funken aufrecht erhält oder wenn er noch intensiver wird, dann kann eine Freundschaft echt was fürs Leben sein.
0: Nächste Frage. Mhm. Hatte etwas mit einem vergebenen Mann, muss ich mir Vorwürfe machen?
1: Oh. Hm. Hm. Naja. ich sag nein. Nee, ich, ich sag, also er muss sich Vorwürfe machen, nicht du. Total, also es gibt ja Männer, die behaupten, sie seien Single oder geschieden oder getrennt und dabei sind sie es gar nicht, das ist ja nicht mein Problem. Ich gehe mal davon aus, dass die Frau will. das wusste. Ja, aber es kann ja auch sein, dass sie es wusste, dass sie nur die Affäre ist. Ich sag's euch ganz ehrlich, das haben wir alle schon gehabt. Aber Ziel sollte es sein, dass das nicht ähm, ein Dauerzustand wird und dass man von vergebenen Männern und Frauen hoffentlich die Finger lässt. Ich sag das immer wieder, euer nothing Traummann. Ja, <lacht> yeah, nothing, nothing good, good comes to the side. Außer aber du bist Camilla Parker. <lacht> Richtig, weil Camilla Parker, Bo mh, Königin. Ähm, was ich eigentlich gesagt haben wollte, ist an alle, die eine Affäre sind, sagt euch mal gerne den äh, Spruch, mein Traummann und meine Traumfrau ist nicht der Traummann oder die Traumfrau gerade von jemand anderes. Und es gibt eine Sache, die mich immer wieder stört, immer wenn ich sage, ich finde es nicht gut, wenn ihr die Affären von irgendjemandem seid. Dann schreibt mir immer irgendeine Beate oder irgendeine Brigitte, ja, ich war vor 20 Jahren auch die Affäre von meinem Mann und dann hat er seine Frau sitzen lassen und wir sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Also Beate, das mag ja vielleicht sein, aber du darfst dir seit 20 Jahren nicht auf die Schulter klopfen dafür, dass du dir so jemanden jetzt an die Seite geholt hast. Das ist nichts Erstrebenwertes. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Das ist nichts Schönes. Das ist auch überhaupt gar nicht gar nicht Ziel des Ganzen. Also ich möchte keinen Mann an meiner Seite haben, der hat jemand anderes für mich sitzen lassen. Das ist von mir aus moralisch, ethisch, von der Personality, charakterlich, wertetechnisch nichts, was ich vertreten möchte. Kommt mir nicht mit so einem beschissenen Argument. Hier fragt noch jemand, wie entstehen Gewohnheitsbeziehungen
0: und wie löst man sich am besten davon? Ich würde sagen, warum möchtest du, also ist es nicht das schönste wenn du in einer beziehung so weit bist dass du dich so richtig an diesen menschen gewöhnt hast also ich glaube mhm. ich, ich glaube ich weiß worauf du hinaus möchtest du also diese person nennt Gewohnheitsbeziehungen wahrscheinlich das wo wo das feuer raus ist wo man irgendwie nur noch nebeneinander herlebt und so das würde ich aber nicht eine gewohnheitsbeziehung nennen mhm. das ist ähm, einfach ein nebeneinanderherleben und ein nicht mehr miteinander leben und mhm. da hast du halt zwei Optionen. Erstens, du arbeitest dran und du bist ja dessen bewusst und du möchtest etwas dran ändern. Nee, du hast eigentlich drei Optionen. Entweder das oder du belässt oder du belässt es einfach so, weil irgendwie ist ja auch nichts verkehrt, oder du findest halt was verkehrt dran und du gehst einen neuen Weg, weil du der Meinung bist, hier kann ich einfach nicht mehr ähm, ähm, nichts mehr abgrasen. Hier funktioniert ja. nichts mehr, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, ich glaube, Das passiert man, ja aber mit jemand
1: anderen auch.
0: Also ich war ja auch schon in der in der an der Stelle, wo ich gesagt habe so hey, wir leben nur noch aneinander vorbei. Das ist es mhm. nicht mehr, das ist nicht die Beziehung, die ich mir gewünscht habe und dann habe ich das offen kommuniziert und das war super schwierig und dann haben wir dran gearbeitet und jetzt ist das wieder gut und jetzt ist das toll, weißt du?
1: Ja. Ich Was, finde das und ich sage deswegen auch immer, dass wenn man sich einen Partner oder eine Partnerin sucht, sollte man möglichst viele Gemeinsamkeiten haben. Und Gegensätze ziehen sich leider nicht so an, wie die Leute sich das immer wünschen. Gemeinsamkeiten sind so wichtig. Und das, wonach die Leute oft streben, ist diese permanente Leidenschaft. Aber ich muss euch leider sagen, dass Leidenschaft und Nähe sich voneinander abstoßen. Weil wir begehren immer das, was gar nicht da ist. Deswegen ist Verliebtsein ja auch so eine geile Phase, weil so viel Begierde da ist. Und zu sagen, ja, aber wie macht man das denn dann mit einer Beziehung? Da ist man sich ja nun mal nah, aber wir möchten trotzdem die Leidenschaft haben. Das ist die Challenge bei einer Beziehung. Und ich glaube, dass das, was diese langweilige Gewohnheit so ein bisschen abfangen kann, ist absolute Gemeinsamkeiten, Leidenschaften, die man miteinander teilt. Wir dürfen aber nicht von einer Beziehung, die seit Jahren besteht, verlangen, dass es so ist wie am Anfang als man frisch verliebt war. Das ist halt eben so. Und man muss sich da irgendwie ständig neu erfinden und entdecken. Und das kriegt man nur hin, indem man echt kreativ wird. Und die Leute, die dann immer Schluss machen und von Beziehung zu Beziehung hüpfen, weil Verliebtsein so geil ist und Leidenschaft dann immer wieder da ist, du hast zwei Jahre später mit dem Nächsten das gleiche Spiel. Also ja, dann ist, das, dann ist Beziehung vielleicht nicht deins, Liebesbeziehung. Ich bin ein großer Fan davon,
0: Kaputte Sachen zu reparieren, statt sie erstmal zu ersetzen. Mhm. Es ist, ähm, wie du sagst, es ist keinem geholfen, wenn du von Beziehung zu Beziehung mhm. springst, ähm, dann wirst du niemals glücklich. Ich glaube, bevor man in eine Beziehung eingeht, sollte man erstmal mit sich selbst eine gute Beziehung haben, das ist das mhm. Allerwichtigste und wenn man das verstanden hat, dass man zu sich selbst eine gute Beziehung hat, dann passiert sowas wahrscheinlich auch erst gar nicht.
1: Ja, weißt du, die Leute, die wollen ja auch immer direkt das komplette Paket, die lernen dann jemanden kennen und dann muss man zusammenziehen, man muss das Haus bauen, man muss Kinder bekommen, man muss heiraten, man muss 365 Tage aufeinander hucken und wenn man so ein bisschen Leidenschaft behalten möchte, also egal wie ungern die Leute das jetzt hören, dann ist manchmal so ein bisschen mehr Distanz hilfreicher als dieses, wir werden jetzt zu, zu einem, äh, genauso wie ich auch nicht verstehe, dass Frauen immer der Meinung sind, sie müssen dem Mann alles sagen und diese Floskel, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Also ich sag euch was, so ein bisschen Mystery sorgt auch immer dafür, dass die Würze da bleibt. Believe me you. Getrennt wohnen sorgt immer dafür, dass ein bisschen Würze da bleibt. Believe me you.
0: Ich habe noch nie allein gelebt und das ist eine Erfahrung, die ich eigentlich noch sehr, sehr gerne gehabt hätte in meinem Leben, mhm. aber ähm, es, war, es lag einfach nicht in meinen Karten. ne? <lacht>
1: Hm. Ja. Das ist, ja, ich habe beides schon gehabt und ich finde beides ganz toll. Ich wohne mit einem Mann gerne zusammen, ich wohne auch gerne allein. Hat beides so seine Vor- und Nachteile. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du es beantworten möchtest. Das ist sehr persönlich. Können wir mal gucken, wenn ich schneiden was raus. Ähm, ja. <lacht> äh, an Nicolette: Wie hast du es geschafft, dich so zu akzeptieren, wie du bist? Äh, besonders äh, hinsichtlich deiner Transidentität.
1: Äh, Mache ich gar nicht immer. Genauso wie die Leute immer glauben, dass ich super selbstbewusst bin. An manchen Tagen mehr und an manchen Tagen weniger. Ich äh, stehe nicht vorm Spiegel jeden Morgen und äh, verliebe mich aufs Neue in mich, aber ich kann mir im Spiegel High Five geben und sagen, dass ich cool bin und dass ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, sich cool zu finden ist das beste Ziel, was man haben kann. Ich empfinde Sympathie für mich. Äh, auch an Tagen, wo ich mich nicht so toll finde oder nicht so mich selber nicht so geil finde, finde ich mich trotzdem sympathisch und weiß, dass ich stets bemüht bin, gut zu sein. Und diese Sache mit den Trans, also Transmenschen sind ja irgendwie ständig und immer auf der Suche, so das Vollkommene jetzt zu finden und diesen puren Frieden in sich. Vielleicht muss man sich von dem Gedanken auch mal verabschieden. Ich... Ich habe irgendwann verstanden, dass ich nicht den gleichen Stellenwert gesellschaftlich bekomme wie eine Cis-Frau, also eine Frau, die als Frau geboren wurde. Und diese ständigen Diskussionen, Transfrauen sind auch Frauen und wir sind das und wir sind das, ich bin für mich eine Frau. Ich finde es schön, wenn ich als Frau respektiert und anerkannt werde, auch gesellschaftlich und auch so gesehen werde und auch so gelesen werde. Am Ende des Tages habe ich eine männliche Biologie, eine männliche DNA. Ob ich, jetzt, ob, ich, ob ich jetzt eine Frau bin oder eine Transfrau, mir ist die Titulierung, das ist für mich alles zweitrangig, weil ich wirklich mich echt sympathisch finde und nicht mehr danach strebe, dieses ständige Vollkommene, weil du wirst irgendwann wahnsinnig davon. Du wirst wirklich irre und wahnsinnig. Und auch dieses, es darf nicht auffallen, dass ich eine Transsexuelle bin, so what, ganz ehrlich, so what. Und das sind Dinge, die mir mittlerweile egal sind und damit lebt es sich wunderbar.
0: Hier fragt jemand, er liebt es, wenn ich ihm den Finger in den Po stecke, einfach auch mal ein Dildo nehmen. Ja. Herr, was
1: sagst denn du allgemein zu dieser Thematik, bevor ich heute zum Dirty Donnerstag einsteige? H
0: Hetero-Männer, die auch den Backstage H gerne bespielt bekommen.
1: Die gerne ihre Prostata stimuliert haben wollen. Das ist ja immer ich so finde, ja ein heißes
0: Thema. Und das verstehe ich nicht, warum das ein heißes Thema ist. Wir haben ja letztes Mal oder vor kurzem schon drüber gesprochen, dass sich einfach auch mal die die Arschfalte ähm, sauber machen sollen unter der Dusche. Mhm, da, ihr dürft da gerne mal an jeden Quadratmillimeter eures Körpers ran mit euren Händen. Lernt euch doch mal kennen. Wo ist denn das ja. Problem? Ne? Ja. Ähm, ich verstehe, dass das äh, gerade der Backstage, wie du es so gerne nennst, äh, dass der so ein bisschen verrucht ist und tabu ist und man denkt. Neuland
1: äh, nennen wir es mal.
0: Neuland und dass man vielleicht auch ähm, denkt, naja, aber da, da kommt ja was Dreckiges raus, deswegen soll da ja nichts Sauberes rein. Sagen wir es mal so, ihr, ihr Müsst nicht unbedingt euch komplett vorbereiten, um, um da auch mal mit dem Finger reinzugehen. Ähm, in 90 Prozent der Fälle kommt er auch sauber wieder raus, weil der Enddarm eigentlich sowieso immer geleert ist, ne? mhm. ähm, Habt da wenig Angst davor. Und wenn, ähm, wo gehobelt ist, da fallen Späne. Ich finde es totaler ja. Quatsch, dass, ich finde es totaler Quatsch, dass gerade Heteromänner da so ein Ding draus machen. Alles, was euch gut fühlen lässt, ist doch okay, solange es deinen Partner nicht schlecht fühlen lässt, ne? Oder deine Partnerin. Und ich finde es ja auch in einer Beziehung zwischen Mann und Frau ist es nicht das Schöne, wenn man einander Oh, ist mein Licht ausgegangen, wenn man einander so sehr vertraut und so intim ist, dass man das alles zulassen kann und das gemeinsam genießen kann, weißt du? Mhm. Ähm, es ist totaler Quatsch zu sagen, da darf keiner ran und du, du willst das im Zweifelsfall bei deiner Freundin noch genauso, du willst da auch mal ran. Also gleiches ja. Recht für alle, oder?
1: Ich glaube auch, dass das jedem Mann, der gerne Analsex hat, also als aktiver Part mit seiner Partnerin oder auch mit seinem Partner, mal ganz gut tun würde, so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und einfach mal das, das mal selber genießt. Denn ich glaube, also ich kenne viele Frauen, die sagen, sie möchten keinen Analsex, das ist ihnen unangenehm. Und ich sage immer wieder, das ist nicht der Analsex, der unangenehm ist, das ist einfach dein Partner, der sich da so ungeschickt anstellt oder zu so rabiat rangeht. Und deswegen kann ich das jedem Mann nur empfehlen, egal ob Homo, Heto, was auch immer. Erfahre das einmal selber und dann, glaube ich, bist du ein bisschen geschmeidiger. Die Prostata auszulassen ist wie, als würdest du bei der Frau die Klitoris auslassen. Glaubt mir. Genießt es. Ich habe jeden Mann schon dahin bekommen. Die größten hardcore heten na, du rasierst die und trimmst ja auch erstmal. Ich mach alles. Überall. Ja, die müssen bei mir durchs Bootcamp gehen. Und ich kann dir genau sagen, wie das abläuft. Manchmal, dann geht man so in die Gegend vom Analbereich und dann machen die ja immer so ihren Aufstand, ihr Macho-Gehabe. Ich will das nicht, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Und dann mache ich immer die gleiche Chose. Ich sag dann immer, lehn dich mal zurück, mach mal die Augen zu. Ich mach das schon. Du hast keine Schuld. Das ist alles meine Schuld. Und was meinst du, wie die genießen können? Was meinst du, wie die... Oh, aber die spritzen dir durch die Decke, das sieht die Ach. Nachbarschaft noch. Die, die denken, die denken, es schneit. Nein, nein.
0: nein. Mhm. Oh Gott. Ähm, ja, und ich finde ich find auch gerade in schwulen Beziehungen, die, oder in, bei schwulem Sex, die besten Tops, man nennt ja Top ist der, der reinsteckt und Bottom ist der, der reingesteckt bekommt. Mhm. Ähm, die besten Tops sind die, die
1: beides zulassen. Weil die wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Amega, ah, Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, kann ich
1: mir vorstellen, ja.
0: Dann haben wir, lass uns noch eine Frage machen. Ich würde sagen, dann sind wir auch XXL genug gewesen schon. Ja.
1: Also erstmal vielen Dank für die ganzen Komplimente, die hier drin sind. Ähm, ach so, hier schreibt zum Beispiel eine, wann man mich bei First Dates sieht. Also ich darf da ja nicht mehr drüber reden, aber eigentlich ist es geplant, aber irgendwie ist es auch in der Schwebe. Candy kennt das. Fernsehen ist manchmal ein bisschen... Fernsehen, also wenn es nach dem Fernsehen geht, wäre ich schon, hätte ich schon einen Stern auf dem Walk of Fame. Also das, das ist so. Candy, hier ist ein Klassiker. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Die habe ich bewusst mhm. übersprungen. Ja, das gebe ich <lacht> auch, so eine
0: Frage. Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ich bin in fünf Jahren... Ähm, habe ich eine Familie. Ich lebe oh. weiterhin in den USA. Ähm, ja, ja, ich habe da wahrscheinlich schon zwei Kinder. Ähm, lebe in den USA, habe ein Haus. Bin immer noch mit meinem Freund oder Mann zusammen. Ähm, beruflich geht es mir sehr gut. Ich werde weiterhin in Deutschland arbeiten. So sehe ich mich in fünf Jahren. Ich glaube, glücklich und zufrieden sehe ich mich auf jeden Fall. Und alles außenrum ist nur noch nice to have.
1: Ich wäre gern gesund. Ich hätte alle Leute, die um mich rum sind. Und wenn es finanziell so stabil bleibt, bin ich auch happy. Das ist das, was ich, was ich toll finde. So, aber ich bin ja auch keine Freundin vom Planen. Das, das schränkt mich ein, diese Plansache. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Ja, okay. Ihr weißt du, was ich jetzt plane? Ich Bitte? plane jetzt
0: ins Musikstudio zu gehen und mein, mein nächstes fertig aufzunehmen. Und zwar wow. wird die heute fertig gemacht und dann kommt die ganz bald. Geil, oh. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Maggie. Mm
0: -hmm. ja. Nicolette, tausend Dank für die wunderschöne ich danke Folge. danke dir. Wir hören Und, uns nächste Woche.
1: Nächste Woche. Macht's gut, ihr Süßen. Bis ganz bald. Tschüss.